0: ואמיר בר שלום.
1: שלום לכם, תאר לי מראש, בטח את הרעש שאתם שומעים ברקע, אנחנו בבסיס חיל האוויר פלמחים, טייסת 123, שלום אמיר. שלום רן. השידור נעשה מפה כאן שעתיים עד שבע. בינתיים, אמיר, המאבק לשחרור החטופים נמשך. אחרי החברות בעולם, מזכ"ל האו"ם שמעו היום בדבוס, שווייץ, עדויות ממקור ראשון על הזוועות וההתעללות שעוברים בשבי חמאס. הנה דברים שאמרה מורן סטלה ינאי, ששוחררה מהשבי בסוף נובמבר.
2: There was a day when I was very sick, I had high fever. I kept vomiting at all time, without no medicine, no water, and I was hallucinating. They didn't care, they didn't treat me, and I lost hope. I thought I'm going to die.
1: Every day there was <laughs> no pain, said Moran Stella Yanai. Every day there was no pain. היום היה יום שהייתי מאוד חולה, היה לי גם חום מאוד גבוה, הכיתי כל הזמן, כמובן שלא היו תרופות, לא מים, הייתי ממש בהזיות, כמובן שלהם לא היה אכפת לטפל בי, ואני חשבתי כבר שאני עומדת למות. מורן, סטליינה שוחררה בסוף נובמבר, זה העדות שלה. רן יבנאי ועמיר בר שלום, עם יומן סיכום השבוע, עורך ראשי, רועי ון. זו הייתה העדות של אמיר, עדות מאוד מאוד קשה, צוהר קטן על מה שהחטופים עוברים וגם מה שעברו על ההתעללות של ה... לא יודע איך לקרוא להם אפילו, המפלצות האלה.
3: כן, על חמאס, תראה, אני חושב שחשוב מאוד שהקולות האלה יישמעו, זו ההסברה הטובה ביותר של ישראל בכל פרמטר, אין, לה... אין טוב מזה. שמי שהיה שם יבוא, יעיד, יסביר וינסה, אתה יודע מה, להוכיח את העולם על חלק מן הצביעות ובדיוק בעניין הזה מצטרף אלינו כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום יניר.
4: שלום, שלום, אמיר ורן.
3: אז למעשה היום הזה בדבוס, היא זו ששם מתרכזת, נקרא לזה, זירת ההסברה הישראלית, גם המפגש של החטופות עם מזכ"ל האו"ם קוטיירש ואחר כך גם נאום הנסיק, אשר הוא נושא את תמונתו של התינוק, תזכיר לי את שמו הפרטי, כפיר ביבס, היום אמור היה לחגוג שנה כאן בישראל והוא לא נמצא.
4: נכון, נכון מאוד אמיר ורן, בעצם נשיא המדינה נוסע לדבוס כדי להמשיך ולהעלות את המודעות, אתם יודעים, אדם קרוב אליי אמר לפני כמה זמן, ישראל נתקעה בשבעה באוקטובר, רוב העולם מתקדם הלאה. וכנראה שצריך אה, לא פעם ולא פעמיים להחזיר ולהראות לעולם איפה אנחנו נמצאים והעובדה שאנחנו נתקענו ב-7 באוקטובר נובעת מהעובדה שיש לנו 136 אנשים שעדיין נמצאים בשבי חמאס אנחנו מדברים ואומרים את זה כל הזמן העולם בחלקים מסוימים פשוט נהיה עיוור לעניין הזה וזאת הסיבה באמת ששמענו גם את העדויות של החטופות וגם את הדברים של נשיא המדינה הרצוג הוא באמת מדבר על הרצון של חמאס להשמיד את מדינת ישראל להשמיד את המדינה היהודית היחידה, והעובדה שהוא עדיין מחזיק בשלב הזה ב-136 ו- חטופים. כשתראו, אה, אה, אומנם אה, זירת ההסברה, כמו שאמרת, אמיר, המרכזית בעולם היא היום בדבות בנושא הזה, אבל בפועל מה שקורה בשטח קורה בעזה, וזה הניסיון להעביר תרופות אל החטופים. אנחנו מדברים כבר ברמה הפרקטית יותר, העסקה הזאת שנרקמה בין מטה משפחות החטופים ממשלת צרפת וממשלת קטר, שישראל שם נמצאת בתווך, הייתה אמורה היום כבר לצאת לפועל. אנחנו יודעים שהמשאיות הללו נכנסו אתמול בלילה, חמש משאיות במספר אחרי שנבדקו על ידי ישראל, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה בפועל עכשיו בתוך רצועת עזה, כלומר, אנחנו לא מקבלים איזושהי אינדיקציה, איזשהו איתות לכך שהתרופות הללו אכן מגיעות אל החטופים. יתרה מזאת, הצלב האדום אומר את מה שידענו, אבל אומר באופן ברור, אנחנו מברכים כמובן אבל אנחנו לא קשורים, אנחנו לא חלק מהמנגנון להפצת התרופות האלה ברצועת עזה. וכשאתה מבין שהצלב האדום הוא לא המנגנון, אז מי כן? המחבלים של חמאס? האנשים האלה ששמענו עכשיו את סטלה עיניים מתארת כיצד הם לא התייחסו אליה כאשר היה לה חום, הם אלה שיחלקו את התרופות. <מת> יש עדיין אי בהירות, בישראל עדיין לא יודעים מי... ינר, תקן אותי רק, זה... חלק, סליחה <תקפ�> שאני
3: אותך, <כתב, תקפ�> אבל חלק מההסכם עם חמאס... או הסכם, אתה יודע, או ההבנות בין קטאר לחמאס היה שחמאס נותן איזושהי אינדיקציה שהתרופות אכן מגיעות לאותם חטופים. זה היה חלק מההסכם, וזה נאמר במפורש.
5: נכון
4: מאוד, וזאת באמת האינדיקציה, האיתות שאנחנו מחכים לראות ולקבל. אגב, נאמר, זה נאמר גם לצרפתים בהמשך השירשור, ומשם גם לאנשים של מטה משפחות החטופים. זאת אומרת, הם צריכים לקבל איזשהו תיעוד, אולי, של התרופות האלה מגיעות אל החטופים. שוב, כמובן בהיעדר ביקור, אפרופו עוד פעם הסברה, בהיעדר ביקור של הצלב האדום אצל החטופים, אנחנו לא יודעים אם הם יטופלו, אנחנו יודעים אם התרופות האלה אכן ישמשו אותם או רק לצורך הצילום, או בהמשך גם, גם ا- ا- תיעוד כזה של קבלת התרופות, ככל שיגיע, לא מבטיח שהתרופות אכן יגיעו, אבל בשלב הזה צריך לומר את האמת, אמיר וראן לא יודעים בישראל איך התרופות האלה תחולקנה ומתי הן תחולקנה ואם בכלל, החטופים.
1: אם בכלל, הצביעות והציניות ממשיכים לחגוג, ולא נעים להגיד בנסיבות האלה, נראה ששוב עושים עלינו סיבוב. פשוט ככה. לפחות על החטופים. קטר, עשתה, לא קטר עשתה כאן סיבוב גאוני מבחינת.
4: כן, גיוני יש פה
1: לא רק... נכון, בדיוק ככה. קטר עשתה סיבוב, כן. שוב סיבוב, אני אגב, אגב, אגב,
4: היא עשתה סיבוב מצד אחד מצד שני. ממשלת צרפת הייתה בסופו של דבר הגורם היחיד שהצליח להכניס תרופות שאמורות להגיע לחטופים, כמובן. שהמון המון תרופות לציודות לא יגיע אל, אל תושבי רצועת עזה, זה בעצם התנאי לכך, אבל זה הגוף היחיד שהצליח במשך יותר מ-104 ימים להעביר תרופות בכלל, אחרי שהצלב האדום כשל, אחרי שממשלת ישראל כשלה בזה, אז לפחות נקווה שזה יצליח בעניין הזה, אבל כמובן אין ערובה לכך.
1: כולנו תקווה, זה בהחלט. כולנו תקווה, מקווים לראות באמת איזשהו עוד חיים. כנראה כל כן,
4: רק נעדכן אתכם עוד עדכון אחד ממש של הרגעים. האחרונים על כך שראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים הערב בקריה מסיבת יצאים יכול להיות שהוא גם יתייחס
3: לעניין הזה ויקרה בשעון שעבר. אגב רק להבין לבד או יחד עם השרים גנץ וגלנט? לפי
4: הזימון אמיר זה
3: רק ראש
1: הממשלה זה לא השרים גנץ
6: וגלנט. ידע למה הוא יניר
4: תודה.
3: תודה רבה.
1: ומעבר חד היום הובא למנוחות סמל ראשון אוריה אמלק גושן, אה, שנפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. רבים באו לחלוק לו לא כבוד אחרון בבית העלמין אה, בהר הרצל בירושלים. עירו, אה, כתבתנו כרמל אייל, הצטרפה אליהם.
7: מאות אנשים הגיעו לבית העלמין בהר הרצל היום, בכדי ללוות את סמל ראשון אוריה אמלק גושן, שנפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה, בדרכו האחרונה. אוריה, בן עשרים ואחת בנופלו מירושלים, היה לוחם סיירת גבעתי. מדמעות ספדו לו אחיו נועם ודורון. היית ותמיד תהיה אחי הגדול, תמיד היית אחי חכם, אחי מבין, אחי מצחיק, אחי יהודי. כשהיית
8: בתוך עזה לא היית נותן לנו להישאר מפוחדים בבית. דאגת להזכיר לנו תמיד לחייך, כי אצלך לחייך
7: זה לא סיסמה, זה דרך חיים. הוריו סיפרו על האור הגדול שהביא אוריה לחייהם, על מי שהפיץ ושמחה בכל מקום אליו הגיע. אלוף משנה גיא ביטון סיפר שאוריה אהב לרקוד, לנגן על גיטרה ולארגן ערבי פלגה לטובת הגיבוש והחברות בסיירת. לאוריה הייתה שמיעה מוזיקלית וקצב משלו, אמר. סמל ראשון אוריה, עימלק גושן, יהי זכרו ברוך.
3: יהי זכרו ברוך, בהחלט. כן, ועכשיו אנחנו הולכים, עוברים ליהודה ושומרון בטול כרם. יותר משלושים שעות פעולה של צה"ל, וזה למעשה הופך להיות דפוס הפעולה של השבועות האחרונים. כוחה גדולים מאוד נכנסים למחנה הפליטים ופועלים בו, כמו בג'נין, הלילה הזה בטול כרם. גליק כתבינו, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים של הפעולה הזו.
8: כן, ערב טוב לכם. כמעט 40 שעות, צריך לומר, המבצע הזה מתנהל, עדיין מתנהל בתוך טול כרם, כולל הרבה מאוד התקלויות, חילופי אש. צה"ל החליט שהוא מתאר את טול כרם. כלומר, טול בשנים האחרונות הייתה יחסית רגועה עד לפני פחות או יותר שנה, ואז מגיעה ההחמרה הזו, החמרה משמעותית, מוציאה לא מעט פיגועים מתוכה. מגיעה כל התפיסה הזו בתוכה, ולכן צה"ל יוצא למבצע הזה שכבר מגיע ליממה וחצי, כמעט שתי יממות של פעילות שם. עד כה שמונה מחבלים שחוסלו באירוע הזה, שניים מהם נאמר חיסול מהאוויר, כלי טיס בלתי מאויש שתקף אתמול חוליה שירתה לעבר צה"ל, השליכה לעברם, מטעני חבלה, ועוד שישה מחבלים נוספים. מעבר לכך חמישה עשר מבוקשים שנעצרו גם כן שם במבצע הזה שעדיין מתנהל. כל הזמן הלוחמים מנהלים שם התקלויות, מוצאים עוד ועוד אמצעי לחימה, עוד מעבדות לייצור נשק, מעבדות של מטענים, סליקים שבהם מחביאים את הכל, וחמאל של תצפיות של המחבלים שמארגנים שם. אז כאמור, כמעט 40 שעות של מבצע שעדיין מתנהל. אתמול נפצע שם לוחם אחד שלנו באורח קשה, אבל צה"ל בינתיים חיסל שמונה מחבלים, והצעה חמישה עצמם מבוקשים פריש.
1: שחר גליק, תודה רבה לך. תודה. פרופסור אמנון רובינשטיין, לשעבר שר החינוך וחתן פרס ישראל למשפטים, הלך לעולמו בגיל תשעים ושתיים היום. איתנו בטלפון כתבנאופוליטי יובל שגב. עכשיו המקברים,
9: אנחנו באמת מתבשרים מוקדם יותר היום על פירתו של אחד הפוליטיקאים ה... מיוחדים אני חושב שהיו פה, גם קריירה לא קצרה, כאמור שר חינוך, זה היה אולי התפקיד המרכזי, הזכור, המוכר ביותר, בטח עם הפרויקט שלו, הרפורמה הכל כך גדולה ומשמעותית במה שקשור למכללות, המכללות האקדמיות, מה שהנגיש באמצע שנות התשעים את האקדמיה לקהלים הרבה יותר גדולים ורחבים במדינת ישראל, אבל באופן כללי 25 שנים חבר כנסת, שר האנרגיה, שר התקשורת, שר המדע וכמובן כמובן עם עשייה משפטית מאוד מאוד משמעותית, חתן פרץ ישראל למשפט, מאבות המשפט החוקתי בישראל, כמובן גם קידם כחבר כנסת את חלק גדול ממה שקשור לחוקי זכויות האדם, חוק יסוד כבודתם וחירותו, חוק יסוד חופש העיסוק, גם זה כמובן הפך, אנחנו יודעים, מן השנים לחלק מאוד משמעותי במשפט הישראלי ובפסיקות הדרמטיות ביותר של בג"ץ. בשנים האחרונות כמובן עוד נשאר באקדמיה, הספיק לפרסם הרבה מאוד ספרים אחרי שעזב את המערכת הפוליטית וכמובן זוכה כבר בשעות האלה לכבוד מלא מעט אישי ציבור, היינו בדקות האחרונות עם המודעה של שר המשפטים גדעון סער שאמר גם אם הגענו מקצוות שונים של המערכת הפוליטית תמיד הערכתי אותו וגם של יושבת ראש מרצ האחרונה זהבה גלאון שגם כן ספדה לו בשעה האחרונה
3: תודה, יובל. תודה, יובל
1: שגב. כתבנו פוליטי. כפיר ביבס, מציינים היום בעצם שנה, שנה, יום הולדת שנה, כפיר ביבס התינוק, הג'ינג'י, בשבי, ובכיכר החטופים עושים אירוע בשבילו. שירה שפי, שלום לך, כתבתנו.
10: שלום, ערב טוב. אז באמת מאות בני אדם התאספו בכיכר החטופים לחגוג את יום הולדת השנה לתינוק כפיר ביבס שנחטף מניר עוז כשהוא היה עדיין בן תשעה חודשים והוא חטוף בעזה כבר 104 ימים עם הוריו שירי וירדן ועם אחיו הגדול אריאל בן הארבע הוא החטוף הצעיר ביותר שמוחזק ברצועת עזה. ממש לפני דקות אחדות נחתם האירוע הזה בבקשת משאלת יום הולדת לכפיר והפרחת בלונים כתומים, הצבע שמזוהה עם בני המשפחה הג'ינג'ים. מלבד האומנים שעלו לבמה לשיר, אומני ילדים כמו מיכל הקטנה, הכותב אהוד חיטמן, גם בני המשפחה המתגעגעים עלו לדבר, בהם יפעת, היא בת הדודה של האם שירי. היא ילתה לבמה ואמרה אנחנו, אני רואה את כל הילדים שכאן, הם באו לחגוג. חסרים לי שני ילדים, אריאל וכפיר. שניים שעדיין אפשר להציל אותם, יש לנו את הכוח, בואו נחזיר אותם הביתה. וכעת מתחיל כאן אירוע לציוני יום הולדת לחטוף אחר, דרור אור, שנחטף עם שני ילדיו, נועם ואלמה אור, שכבר שוחררו. הוא מציין היום יום הולדת 49, כשהוא עדיין עם 135 חטופים אחרים בשבי חמאס.
1: ג'ירה שפי, תודה רבה, תודה. יום הולדת עצוב מאוד לכפיר ביבס, אנחנו חייבים שלפחות בימים הקרובים נשמע אותו ונראה אותו כאן כולנו.
11: <חסות> ואנחנו חוזרים,
1: רגע, <חסות> yeah, יש לנו חסות, <חסות> נכון? <חסות> יש חסות קצרה, אנחנו כבר
11: חוזרים. בחסות אייס, המציע לכם ללבוש <laughs> עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם ממפזר חום מגדל שבמבצע ב-299 שקלים! בחסות ביטוח
1: ישיר, המציעה לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה את רכבי זוזוקי דגמי 2024 במגוון הנחות. לפרטים
0: כוכבי 9955 או אתר קרנות השוטרים.
3: חזרנו, חמש דקות יומן סיכום השבוע של גלי צהל. רני אבנאי ואני נמצאים, אם תשמעו את הרעשים ברקע, אל תיבהלו, אנחנו נמצאים ממש, ממש, ממש על מה שנקרא... למה בעלו, אה, לא יודע, אתה חושב שהם ייבהלו תמיד? אני לא יודע, אתה יודע, שואלים, אוקיי, אל תיבהלו, הרעשים שאתם שומעים ברקע האלה הם הכטממים, אה, 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 הכלי אה, אה, טייס המאוישים מרחוק והמסוקים שנמצאים, כי אנחנו הערב הזה אורחיה של טייסת מאה עשרים ושלוש, ואיתנו בעמדה נמצא עכשיו סגן א', מפעיל כטמם, אה, שלום, ערב טוב. ערב טוב. טוב, קודם כל, ספר, מאיפה אתה? כמה אתה?
12: אני בן 21, גר ברמת גן. משרת כיום כמפעיל כטמ"ם בטייסת 166, כאן בבסיס פלמחים, מזה כשנה וארבעה חודשים. מתחילת הלחימה הטייסת פרוסה בכל הארץ עם עשרות כלים באוויר. גם אנחנו, גם הטייסות האחיות, 161 ויחידה 52, מסייעים לקוחות בשטח, מגלים פעילים. ותוקפים במידת הצורך. נשמע את
3: האחרונה שלך, מתי יצאת מהקרון?
12: היום בשתיים לפנות בוקר, ואני נכנס ממש עוד עשר דקות לתדריך.
3: והיה שתיים שלא שגר או לא?
12: לא יכול להגיד. לא יכול להגיד.
3: לא,
1: מותר לך? לא, היה משהו כללי, אתה יודע, לא דווקא ספציפית באיזשהו מקום. טוב, קיבל תדרוך שאי אפשר להגיד, נו, מה לעשות? אנחנו לא יכולים. תגיד, איך התחושה הזאת של להחזיק כזה דבר ביד? הרי אתה באמת לא יושב בתת-טייס,
12: זה okay. נכון שבניגוד לחבר'ה פה המסוקעים ב-123, אנחנו לא מרגישים את הרעידות של הרוטור ממש כשיושבים, אבל בשביל זה אנחנו כל הזמן מסתכלים גם על הכלי, גם על התמונה, רואים מה יש בשטח, ומחוברים ברמה אפילו יותר אינטימית מהרבה מאוד באמת? כלים אחרים. למשל מה? למשל בסיוע לכוחות עכשיו ברצועה, יש לנו כלים עם כל חטיבה, כל אוגדה, אפילו עוד רמת הגדוד, מדברים איתה ממש קשר ישיר עם המג"ד או עם הסמג"ד. מזהים את הפעילים שסמוכים אליהם, במידת הצורך גם מפעילים אש לכל אורך היממה, גם ביום, גם בלילה, עשרות כלים כאלה ברצועה, כמובן גם בשאר הגזרות בצפון ובאיו"ש.
3: א', אני מניח שאתה כאן מהשבעה באוקטובר, אני מניח, נכון? כן. בה, אתה, בפרספקטיבה של שלושה חודשים, אתה רואה שינוי נכון בכל מה שקשור להיערכות של חמאס על הקרקע, שינוי בלחימה, אתה מרגיש את זה?
12: לחימה בסוף מתחלקת לשלבים, היה את השלב לפני הכניסה הקרקעית ששם עבדנו בצורה מאוד מאוד נרחבת ככלים ברצועה, מאז הכניסה אנחנו מתמקדים בעיקר בסיוע לקוחות ובליווי התוכניות האופרטיביות שלהם ומרגישים את השינוי בשטח, זאת אומרת גם רואים הרבה פחות שיגורים, הרבה פחות פעילים, הם הרבה יותר חמקנים ועובדים מאוד קשה בשביל למצוא אותם ובסוף למנוע מהם להגיע לקוחות או לשגר אתם
1: מחזיקים בעצם כלי בעצם באוויר כל הזמן, לצוד, כל הזמן. לצוד אפילו אה, משגר כזה סורר או אחר, או לא סורר, שיורה או מנסה לשגר ל- לעבר ישראל, או בעצם לירות עליו אחר כך מיד אחרי השיגוע. נכון. אם אתם לא רואים אותו לפני. נכון מאוד.
12: מתי פעם אחרונה החזרת כלי ריק, ריק מטילים? הוא אה, משתנה בגלל שאנחנו מחזיקים הרבה מאוד כלים באוויר, אז אם למישהו מאיתנו כן. מתחיל לגמר החימוש, חבר מביא בוי. חבר. חבר. חבר מביא חבר, קוראים למישהו מהקרון ליד, שמע בוא רגע עם הקלי, אה, הוא זה שמבצע את התקיפה, ואז כל אחד חוזר לחטיבה שלו.
1: יש, איזה, יש איזה אחוות אה, מפעילי כטמ"ם? אה... מה שאתה לנו מה שקורה למטה, שמותר לספר.
12: יש, אה, יש הרבה מאוד ועדות שמחברים עליהן, בסוף אנחנו נמצאים. מאוד מאוד ממוקדים במשימה. כן. יכול זמן. להתחיל בהזנקה ישירות לקרון, ומשם להיות שש שירות בקרון, ויכול להיות אה, פשוט שריקות uh, בכל מיני מרחבים שבסוף הם מבינים שלו. והתפרקות של קלום. אחר כך? אי, יש, זה לנו זה פורומים, יש לנו כל מיני פורומים של מפעילים, בעיקר mm-hmm. פורומים של חוסן, uh, של צוותים תוקפים, uh, כי בסוף אנחנו רואים דברים בצורה מאוד מאוד אינטימית, uh, וזה משפיע גם על אנשים, כמו שהחיילים על הקרקע מושפעים ממה שהם רואים בשטח. Uh, אז יש לנו מן פורומים פה בבסיס uh, של המפעילים, גם המילואימניקים שאיתנו לכל אורך הדרך. בשביל לשמור על החוסן האינטימי שלנו, כל טייסת בפני כל עצמו.
3: כלומר, לצורך העניין, יש לכם מה שנקרא ליווי וסיוע, נכון. בכל מה שקשור, אתה יודע, למנוח, נקרא לזה הפוסט-טראומה, את החוויות... ספציפית
12: ה... ה... אצלנו, אחד המילואימניקים ממש לקח על עצמו להוביל את זה ברמת הבסיס. יושב פה עם הסוציולוגית, עם הפסיכולוגים, ובנו ממש תוכנית מפגשים כזאת עבור כלל המפעילים, כלל האוכלוסיות בטייסת. באמת בשביל שנוכל רגע, שאין לנו מקום לפרוק, לדבר בו. ולהגיד מה שיושב לנו על הלב.
3: ו? זה עוזר?
12: אישי. כן, זה מאוד. כן? זה מקום לשתף בו בסוף, אתה יודע, בשגרת יום העמוסה, יש לך בין שמונה לשתים עשרה שעות טיסה ב- ביממה, וקצת קשה בין השעת שינה, בין התדריכים, למצוא מקום לשבת לדבר בו, וזה נותן שעה כזאת, רגע של שקט, להתנתק מכל מה שקורה, ולדבר על החיים, או לדבר על דברים אישיים שמפריעים. תן ו- לי איזה רגע
1: אחד של שיא שהיה לך ב... ב- במהלך הפעילות של השלושה חודשים האחרונים?
12: ב-7 באוקטובר אני התעוררתי בגדול מאזעקות במיטה. באותו רגע ישר טלפון לטייסת בבית. לתייסת, בבית. באותו, באותו רגע ישר טלפון לטייסת. רצים לטייסת, עסים על כביש בדרום במהירות, רק כדי להגיע ולהמריא את הכלים. ומשם ב-10 בבוקר אני כבר באמצע פירית מבצעי, מתקשר לכל החמ"לים האפשריים, לראות מי צריך, מה, איפה. ומכווין משם את שאר הכלים אה, לאיזה חמל בדיוק להגיע ועם מי לעלות בשביל להביא גם מודיעין אבל גם יכולות תקיפה אה, לשטח.
1: מגיעים הפיג'מה נכנסת
12: ישר לעבודה? אה, אתה יודע, לוקח שתי דקות לעלות על סרבל, כן. מתרגלים את זה הרבה בקורס טייס בעיקר, אבל אה, כן, מהמיטה ישירות יש לטייסת אה, ומשם הקרון.
3: ובבית? נראה אחרי היציאות עכשיו? או שזה כבר, כבר יותר נורמלי? עכשיו
12: קצת יותר נורמלי, כן.
3: <עד> כמה
12: זמן הייתם בבית מתחילת המלחימה? האמת, אה, אני ספציפית לא, אבל מתחילת <מחילת> הלחימה, הלחימה סדר גודל של שלושה, ארבעה שבועות רצוף, כן.
3: יפה. <מחילת> אני אנסה לשאול עוד שאלה אחת, כמו שרן ניסה לשאול, חוויה אחת שאתה לוקח איתך ככה מ, uh, מהלחימה האחרונה, משהו
12: שליווית באופן אישי? Uh, על זה קצת פחות אפשר uh, לדבר. Yeah, אתה יודע, באופן כללי. Uh, באופן כללי, יש הרבה חוויות, אבל uh, מטוסים, היה לי מטוס אחד שחזר בתקלה. Uh, הוזנקנו בגדול הקרון מ-0 ל-100 מה שנקרא בעצם העובדה שהנחתנו אותו בשלום ומייד אחרי זה הוא כבר תיקנו אותו וחזר לאוויר זה מספק אהבה גדולה ו...
3: לאבד כלי מבחינת מפעיל כטמ"ם זה בעייתי, אה?
12: לא בעייתי, זה, ו... בסוף זה כלי שאתה קשור אליו בלב אתה איתו... קשר אינטימי מאות שעות טיסה מתחילת המלחמה אני איתו ואני רוצה להמשיך איתו
1: מדברים עם הכלי לפני ההמראה וזה, או שמה?
12: יש את אלה שלוחשים לכלים. יש אמונות תפילות? מדי פעם. תלוי מפעיל. תן לנו, אחת שתה, אצלכם בתייסת. תגיד, בים אסור לשרוק. רגע, 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 הרווחת.
1: בים אסור לשרוק, מה קורה פה, נגיד?
12: פה בעיקר יש לנו צוות שאחראי על המראות של הכלים, בגלל שזה פשוט יותר נוח לנו. תמיד בכניסה... אל תגיד
3: את המונח, את הקיצור.
12: כן, בכניסה למשמרת אומרים לא להגיד כלום על מה שהולך לקרות, כי תמיד אתה עושה לעצמך איזושהי עין הרע או איזה חוק מרפי. אין לי כלום בשעה הקרובה, פתאום חטפת מבול של המראות. אצלנו זה איזושהי אמנות תפלה שלא... לא מנחשים מה הולך לקרות, פשוט מתכוננים להכל, ומה שצריך עושים.
1: אנחנו מכירים את זה מהחדשות שלנו, גם אצלנו יש אמונות כאלה. סגן א', תודה רבה. תודה. טובה ותודה רבה לך.
3: כן, أي, עכשיו ש... אנחנו חוזרים לעניין כמובן החטופים ונקרא לזה הכנסת התרופות לחטופים שמתברר שעברה ככה, כך או אחרת מתחת לכל הרדאר עם הישראלים ואנחנו אומרים שלום לעורך הדין דוד שפרכר, עורך הדין בינלאומי וראש מערך פעילות, הפעילות של מטה משפחות החטופים בצרפת ומוסדות האיחוד האירופי שלום לך. טוב. אז אני חייב לשאול אותך לפני הכל, עורך דין שפרכר, אתה רואה מה המשלוח הזה עשה ברמה הפוליטית. האם לכל אורך השלבים שאתה ניהלת את המגעים, בין אם זה עם הצרפתים, או בין אם זה עם הקטרים, היה ברור שהמשלוח הזה ייבדק כל כולו על ידי ישראל, וקיבלתם ערבויות חד משמעיות שהתרופות יגיעו לחטופים? קודם כל, לגבי עצם הבדיקות
11: הישראליות, אני לא מעורב בזה. ואני לא יודע על זה. מה שאני כן יכול לומר זה שהתרופות האלה נרכשו בצרפת, הועברו מצרפת לקטר באמצעות דואר דיפלומטי, ואחר כך בדואר דיפלומטי מקטר לשדה התעופה של אל-עריש במצרים ומשם בעזה.
3: לא, 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 המסלול ברור. רגע, ארכתי שפרכר, אני רוצה רגע לעצור אותך. בשלב הזה שאתה מנהל משא ומתן, יש גורם רשמי ישראלי שנמצא בתמונה, או שזה אתה מול ממשלת צרפת?
11: אני ופרופסור חגי לוין מול <gumu> האנשים של לשכתו של הנשיא הצרפתי עמנואל מקרום כלומר אין שום
3: נדור... מעורבות ישראלית, רק רגע 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 אני, זה חשוב מאוד הפרטים האלה אין שום מעורבות ישראלית בתהליך שאתם מנהלים מול ממשלת צרפת ממשלתית
11: ממה שאנחנו עשינו <gumu> אני וחג... ופרופסור <gumu> לוין אנחנו היינו היחידים <gumu> נכון
3: הבנתי. אוקיי, okay. ועכשיו, אתה אומר התרופות נרכשו בצרפת, התרופות שאתם רכשתם זה אך ורק התרופות לחטופים עצמם בהתאם לרשימה שהתקבלה, נכון? Uh,
11: בעצם, אלה בעצם התרופות שנרכשו uh, על פי uh, בעצם uh, העבודה... הרשימה. הנפלא, uh... העבודה הנפלאה של פרופסור לוין uh, עם שיחות עם, ה, עם המשפחות. ואבחנה בעצם של הפתולוגיות okay. השונות בעצם שהוא התחיל, יפה. ואחר כך עריכה של הרשימה.
3: ואף אחד בשום שלב לא אומר לכם שממשלת קטאר על הארבעה-חמישה ארגזים שאתם רוכשים ממלאת שני מטוסים שלה להכניס לתוך רצועת עזה. אבל
11: זה לא היה בעצם, ה... כלומר, לא... זאת לא הייתה עבודה שלנו. כלומר, אנחנו עבדנו בעצם מול הצוות של, הנ... של הנשיא מקרון ואחר כך הצוות הזה הוא זה שניהל משא ומתן עם קטר והם סיכמו ביניהם את התנאים גם כנראה מול חמאס, אבל אנחנו לא היינו מעורבים
1: בזה. זאת אומרת, אתמול היה על כל חפיסה שלנו אלף... קונטיינר. קונטיינר שלהם, כן. אף אחד לא ידע מזה. יש בהחלט
11: תמורה. אף אחד לא יודע מזה. מה זאת אומרת אף אחד? צרפת בקטר ידעו על
3: זה.
1: לא, אני אומר, אתם לא ידעתם מזה, ממשלת ישראל כנראה גם לא ידעה מזה.
3: לא, הכוונה עורך הדין שפרכר, הכוונה היא שאתם לא ידעתם בשלב הזה שממשלת קטאר הולכת למעשה לנצל את היוזמה הזו שלכם ועל הפלטפורמה שאתם בונים הם מטיסים שני מטוסים משלהם כדי למצוא חן בעיני ארה״ב או כל אחד אחר שהם כרגע צריכים לתת לו הסברים על מה שהיה לפני המלחמה. לא, לדעתי אני חושב
11: שהפרשנות היא לא נכונה. הפרשנות הנכונה היא בעצם שנוהל מסע ומתן בין, בין ממשלת צרפת, קטאר וחמאס על התנאים בעצם להכנסת התרופות לבני ערובה, לחטופים ובתמורה, התמורה בעצם היא זו שסוכמה בין צרפת, קטאר והחמאס. מה התמורה? זה מה שאתה אמרת, כלומר התמורה הזו בעצם היא הכנסה של תרופות לאוכלוסייה okay. פלסטינית מקומית
3: הבנתי. אתם בשלב מסוים, כשאתם מנהלים את המסע ומתן עם הלשכה של נשיא צרפת מקרון, ואתם יודעים שהקטרים בתמונה, אתם דורשים איזשהם ערבויות לוודא שהתרופות אכן מגיעות לחטופים?
11: פרופסור לוין אכן ביקש עד כמה שניתן שנקבל אה, הוכחה בעצם שהתרופות אכן יסופו, אבל אה, אני באופן אישי אה, סברתי שאני לא יודע אם אנחנו... היינו מקבלים כן או לא, אין לי מושג.
1: אתה סקפטי, אתה סקפטי, אתה אומר, אני ידעתי מראש, אני כנראה לא אקבל איזשהו סימן.
11: אני לא יודע, אבל זאת התחשוף עוד פעם שלך, אבל אני... אתה הולך מאוד
1: בצעירות, אני מבין אותך. עוד
11: פעם. המטרה הייתה לעשות את כל המאמצים האפשריים כדי לספק את התרופות. לאותם החטופים שסובלים ממחלות מאוד קשות, או כרוניות, והיו
1: זקוקים בעצם לתרופות האלה. זה ברור וזה חובה לעשות את זה, כן? השאלה אם זה מגיע לאנשהו. מה זאת
11: אומרת זה מגיע לאנשהו? ברור שזה הגיע. השאלה, מה זה ברור שזה הגיע? זה לא הגיע.
1: בינתיים זה עוד לא הגיע. התרופות לחטופים שלנו עדיין לא הגיעו. לא קיבלנו סימן או אינדיקציה לכך שהתרופות האלה הגיעו לחטופים שלנו. אנחנו לא
11: אתה גם לא יודע. אני לא, אבל אני חושב שיש סבירות די גבוהה שהתרופות האלה כן יגיעו, כי לדעתי החמאס לא ירצה להכעיס את ממשלת קטאר. Oh, יש זה עניין זה לא של, 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 של okay. כבוד, אני מכיר את האזור מאוד טוב, ובדרך כלל לא משחקים עם דברים כאלה. Okay. זאת הסברה okay. שלי, אבל oh, I... עוד פעם, אין, אין לי שום ראייה או הוכחה oh. או...
3: כלשהי. עורך הדין שפייחר, אני לא רוצה שחלילה יישמע שאנחנו חלילה תוקפים אותך על היוזמה הברוכה שלך ושזה לא יישמע ככה, אנחנו להפך, מגיע לך באמת כל הכבוד. אני רק אומר שבעניין הזה, אה, אה, מה שקרה אחר כך, ההרגשה שלי היא זה שאתה שאת, עשית את מה שהיית צריך לעשות. הקטרים פה שיחקו משחק סיבוב. כפול, ואתה יודע, והדרג המדיני אחר כך פה בישראל את ניסה ככה להתחמק, כן ידענו, לא ידענו, זה לא באמת משנה. אתה שלך עשית, ושלא לרגע יישמע, אני רוצה שיובהר אי אלו טענות אליך חלילה.
11: תודה רבה.
3: לא, לא, באמת.
1: לא, לך אין שליטה, זה ברור, אנחנו יודעים שמה שעשית הוא מבורך מאוד, זה ברור לכולנו. אנחנו רק כולנו, גם אתה וגם חגי לוין וכולנו מקווים, פרופסור חגי לוין, שהתרופות אכן יגיעו, וגם המשפחות, ליעדן, ושישוחררו החטופים במהרה.
3: עוד שאלה אחת, אדוני היושב-ראש, לפני שאנחנו נפרדים, אתם תקבלו, יש לכם איזשהו קשר. Uh, והאם יש מחויבות כלפי נשיא צרפת שהמשלוח הזה אכן יגיע? מילא אתה, שאתה נגיד מייצג את היהודים ואת החטופים וכולי, מול ממשלת צרפת יש איזושהי התחייבות של הקטרים וחמאס? בטח. ברור. ייתכן, אני לא יודע באמת את פרטי
11: הפרטים באמת של השיחות שנוהלו בין לשכתו של הנשיא מקרון לבין הקטרים, אבל אני מניח... שהדו-שיח, יש להם דו-שיח טוב מאוד, מכיוון שמערכת היחסים בין צרפת לבין קטר היא מערכת
3: יחסים טובה מאוד. הבנתי, הבנתי. אוקיי, ואתה מתכוון לנקוט בעוד יוזמות כאלה? כי עובדתית, אתה כנראה הצלחת במקום שאחרים לא.
11: אנחנו, ואני, מבלי לפרט, כי אני לא יכול לפרט פה שום דבר, אבל אני ממשיך את עבודתי.
1: טוב, עבודתך ברוכה וכל הכבוד, עורך דין דוד שפריכר, עורך דין בינלאומי וראש מערך פעילות של מטה משפחות החטופים בצרפת, מוסדות האיחוד האירופי. תודה. רוצים מאוד להודות לך, שיהיה ערב טוב. תודה
3: עורך דין שפריכר, ושוב, הכוונה הייתה, להפך, הכוונה הייתה פשוט, הוא יודע, הוא יודע. לקבל כמה שיותר פרטים על מה שהיה מאחורי הקלעים, ולא חלילה לתקוף
1: אותך אישית. חלילה וחס, חלילה וחס. תודה רבה לך, ושיהיה ערב טוב. יאללה, יד מום חצי, ואנחנו ממ� יותר מאזינים לגלי
13: צה"ל הורים לתלמידות ותלמידים מכוננים ומצטיינים בכיתות ז'-ט? ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה. ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למכוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיס. ההרשמה מסתיימת ב-21 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד. שישי בערב.
7: נרות השבת כבר דולקים. מפה כוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו.
14: כרגע, לפי
15: דעתי, הוא מנגן על הרגליים. אני מאמינה בכוח שלו ובכוח של המוזיקה
7: להחזיק אותו שם. התשמע קולי, מחר. שבע בערב, גלי
13: צהל. זה לא בוקר טוב עד שכולם וכולן
16: יחזרו. אני עודד, בנו של גדי מוזס, שחטוף בעזה כבר 104 ימים. אבא, כולנו מתגעגעים ממך, נלחמים ועושים כל מה שאנחנו יכולים על מנת להביא אותך ואת שאר החטופים הביתה. תשמור על האופטימיות שלך. אני כבר לא יכול לחכות לרגע שנרים ביחד כוס יארי. בוקר טוב ישראל עם
13: משפחות החטופים. מצפים לכולם בבית.
7: גלי צה"ל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר ב-8 בבוקר, משה שלונסקי מארח את ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי במחשבות בעם בתשע, יואב גינאי במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הלילה, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ, ציפי גון גרוס, מעיין רוגל ואורלי יניב אוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צהל,
1: רן יבנאי ואמיר בר שלום. כן, חזרנו אליכם מבסיס פלמחים, טייסת 123. אנחנו נמצאים ממש נושקים למסלול, כמו שאומרים. כן. הייתה פה שקיעה מדהימה, ככה אם תרשה לי ככה, אתה רואה המון מסוקים עומדים וברקע שקיעה מדהימה. אנחנו שומעים כל, כל עת את הטרטור הזה של הכטמם שנמצא כאן מעלינו. עכשיו
3: אנחנו אומרים שלום, אנחנו מצפינים, אביחי שטרן ראש עיריית קריית שמונה
17: ידידנו שלום אמיר, שלום רן, ערב טוב לכן למאזינים
3: אז לפני שנתחיל אנחנו רצינו לדבר איתך על האיום, האס אמס שקיבלת מחיזבאללה אני אקריא מה שקיבלת ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן מחרחרים למלחמה בלבנון אגב אני מקריא אחד לאחד, הטעויות במקור אז אני אתחיל שוב. ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן, מחרחרים למלחמה בלבנון ואתם הולכים להיות המפסידים הגדולים בסיפור של המלחמה הזו, שתהיה כמו קייטנה בקיץ לעומת הלחימה בעזה. תלמדו ממה שקורה, מילה אחת, <עיר> ממה שקורה, מילה אחת, בשדרות, <עיר> ותבקשו מממשלתכם להפסיק את התוקפנות נגד עזה. על החתום חיזבאללה, זה אתה מקבל, אתה מקבל מה? וואטסאפ או אס.אם.אס?
17: וואטסאפ, מספר, אם אני זוכר טוב, מזוהה ממולדובה, מספר מחול אבל אני חושב שאנחנו נותנים לזה יותר מדי חשיבות, זה קצת הפתיע אותי. או, שפתיע אז, שפתיע אז שפתיע תגיד, מה, מה הייתה התגובה? ו... התגובה הייתה בערך משהו בסגנון הזה גם, שהוא צריך לפחד יותר מהעם שלו, שהוא מחריב להם את שוויץ של המזרח התיכון, ושמפתיע שיש לו קליטה עדיין בבונקר, שהוא מבזבז את הזמן שלו עליי במקום להיפרד מהקרובים שלו, כי בסוף גם סופו יגיע. יש משפט בערבית, כל קל ביג'יומו, אז... כן,
1: יש גם שיר כזה. איזשהו שיר שהוציאו. חרבו דרבו, נדמה לי, שיש שם את השורה הזאת. והכוונה אליו, אגב.
3: אבל תגיד לי, כשאתה רואה את... ברגע הראשון, ברגע הראשון שאתה רואה את ההודעה הזו, אתה... אתה אומר לעצמך מישהו מתלוצץ, ואז אתה מבין שלא, ואתה מה, מעביר את זה למי?
17: האמת שזה בדיוק מה ש... כן, לא התייחסתי לזה, זה היה בשעות הצהריים, ומאוחר יותר אני מקבל טלפון מחבר נוסף שהוא ממושב מרגליות, איתן דוידי, יושב ראש הוועד שמה, שגם הוא קיבל... זה אותו אס.אם.אס מה... אגב? זה אותו דבר? זהו, שלו, שממש השקיעו כל ישקיעו. אחד עם הפרטים שלו. ולאיתן זה הודאם לנוסח שלו, אפילו כתבו לו שם שאתה ניצלת בנס פעמיים מהפגיעה בלולים, אז הפעם השלישית אנחנו נפגע במטרה, ושלחו uh, אותה הודעה גם uh, לדוד אזולאי ממטולה, שם כבר הבנתי שממש הם טירגטו אחד-אחד.
1: אוקיי, וניסית לחזור למספר הזה או לא? לא ניסית.
17: <אז> <אז> אפשר. כן, אחרי שהבנתי שזה ממש מנוסח, אז כן, השבתי אפילו, השבתי את התגובה ו... בערבית v, uh, לבנונית ולא ערבית מדוברת. <אז> ו... לא, לדעתי אין שום וי ואין אף אחד בצד השני. כנראה זה משהו חד פעמי, <אז> <אז> אבל זה... <אז> לא, לא התעמקתי, לא קיבלתי תשובה בכל אופן. אתה
1: ישן טוב בלילה מאז, נכון?
17: אני ישן כמו תמיד, ואני חושב שמי שמפחד... לא,
3: הוא ישן פחות טוב. הוא אהב הרגע, הוא אהב טרי. בתוך
17: הבונקר זה בצד השני,
1: לא לא, לא, אני לא מדבר, ברור, שהוא אהב אז הוא, כן. אהב אתה עוד לא ראית אפילו את...
17: זהו, אני ישן בלילה לגן, דווקא אני אפילו לא מתעורר לצערי מקולות הבכי של התינוקת, כי היא נמצאת בניו יורק.
1: היא בניו יורק, זהו.
17: אה, כן, אוקיי. כן. לא הם עוד לא יכולים לחזור, אוקיי. זאת אומרת. כן, אבל לא, כן, אביחי, מה שמענו... אני עוד לא ראיתי אותה, אז כל המשפחה ראתה אותה עוד לפניי.
3: <laughs> מה אתה אומר? <laughs> רגע, אין לך שיחת כן, וידאו כן. יומיות?
17: לא, בוידאו הייתי בכל הלידה, ראיתי את השיכון
3: הלידה. להריח. להריח, לחבק. רגע, 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 בואו <laughs> נדבר רגע. יש לכם שיחות וידאו יומיות? אתה עוקב אחרי ההתפתחות?
17: אני משתדל בסוף היום, אתה יודע, זה שבע שעות הפרש, שאני מסיים את היום שלי מאוחר בלילה, הם בערך זה השעות שהם אחרי מלוכת הצהריים, ואני יכול לדבר גם עם הבת הקטנה שלי שכבר שמה, הקטנה גדולה, ועם ה... עוד לא כל כך יכול לדבר, אבל לצפות בצורה יפיפה הזה ובד... <אד> ולדבר עם אשתי, אני משתדל בסוף כל יום לעשות את זה
1: תגיד. <אד> אבי, חי תושבים התחילו קצת לחזור בעקבות כל מיני סיפורים, שלושה קילומטר עניינים וזה? לא,
17: לא, לא, התושבים עדיין... עדיין בטבריה. חוץ לביתיהם, אנחנו פחות או יותר על מספר סטטי של שלושת אלפים, שלושת אלפים חמש מאות איש, פה בקריית שמונה, זה ככה מיום הפינוי, והיתר פזורים עדיין ב-223 בתי בכל רחבי ישראל, זה לא רק בטבריה.
1: <laughs> <laughs> כן, ראינו אותם גם באילת לדעתי.
3: כן. <laughs> פגשנו חלק
1: באילת. אין כמעט מקום שלא
17: מזורים בתושבי קריית
3: שמונה. אביחי, תודה. אנחנו אגב נגיע לבקר בקרוב.
17: נו, אל תעימו, קדימה. תכין את
3: החדר שם, החדר הידוע, עם הקפה. אנחנו לא חיזבאללה, אנחנו מקיימים.
17: אני אשמח, זה אהבה רבה, דלת שוחה, זה
3: אהבה רבה. תודה, בכל מקרה
1: אביחי, ושמור על עצמך, אנחנו נגיע בקרוב לבקר. תודה רבה, תודה 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 רבה. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, תודה
3: ועכשיו אנחנו עוברים ואומרים שלום וערב טוב, הוא איתנו לקו כבר?
1: כן, איתנו, חבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, שלום
3: לך. ערב
4: טוב לכם ולכל
3: המאזינים, שלום. אז מה? רגע, בואו נספר למאזינים מה קורה. חבר הכנסת אלמוג כהן מפרסם פוסט לפני, באוקטובר 2022, שבו הוא מראה תמונה של מעצר של כוח יסם של המשטרה עוצר שלושה אזרחים בדואים בכפר חורה, הוא אומר הנה תראו זה מה שאני עשיתי בצבא, משהו כזה, ועכשיו בעקבו... רגע, רגע, תן לי רק המסגרת ואז תתקן אותי מדובר בפרשייה שבה אותם עצורים הגישו תלונה למח"ש על כך שנהגו בהם באלימות על פי אחת העדויות, אחד השוטרים אפילו הטיל את מימיו. נפתחה חקירת מח"ש, הטיל את מימיו על אחד העצורים. נפתחה חקירת מח"ש, מח"ש לא הצליח להגיע מי היה מעורב שם משום שפניהם של השוטרים היו מכוסות, הם היו עם קסדות. ואז אתה מפרסם את הפוסט הזה באוקטובר 2022. והיום אתה מה? נקרא לחקירה?
4: כן, נקרא לחקירה ביח"א דרום, כמובן שאני מתייצב, משתף פעולה עם החקירה, רק חשוב למסגר את האמת, למעשה כן נפתחה בעיתו חקירה, ואפילו לא זומנתי להגיע אליו, כי לא הייתי בכזרה הזו בכלל, באזור הזה ספציפית. מעבר לכך, אינני יכול לפרט על החקירה עצמה, כמובן, זה לכם למה. אבל okay. eh, חשוב להדגיש שמי שביקש לפתוח את החקירה הזו נגדי מלפני eh, יותר מעשור זה חבר הכנסת כסיס זה שאתמול במקרה הוגש נגדו כתב אישום בגין תקיפת שוטר eh, ובנסיבות מחמירות
3: כן, אבל זו אותה יועצת משפטית שאישרה גם את הגשת כתב האישום נגדו. אי אפשר לבוא בטענות על איפה ואיפה.
5: לא באתי בטענות
4: לאף אדם, באתי, העתקתי את העובדות.
3: לא, כל דבר יש לו תזמון אבל, נכון?
1: אתה מסכים איתי. למה זה קרה עכשיו?
4: לא יודע. אין לי מושג, אבל אם אני אקרא לחקירות עוד מאה פעמים, אני אתייצב מאה פעמים. אני כל חיי שירתי כלוחם בשירות מדינת ישראל. ואני גאה על כל מה שעשיתי לטובת אה, אה, שמירה והגנה על אזרחי מדינת ישראל, ואם יקראו לי שוב, אני אתייצר. רגע, אבל לא שאלת את עצמך מה קרה
3: פתאום? שנה ושלושה חודשים אחרי הפוסט פתאום קוראים לך לחקירה. לא שאלת את עצמך למה?
4: אני עובד בחודשים האחרונים על איזושהי פרשייה ביטחונית, וכל הספקולטורים למיניהם, לא, זה לא קשור ללפני השביעי באוקטובר, וזה לא קשור לימינים, וזה לא קשור לשמאל. פרשייה ביטחונית חמורה שהתנהלה מהשביעי באוקטובר. יש עליה הצעה ואיסור
3: פרסום מאוד חמור, וכנראה שיש כמה אנשים שזה קצת מפריע להם, אבל לי זה רק פותח את התיאבון האמת. רגע, אנחנו רוצים להבין. אתה טוען שיש פרשייה ביטחונית שיש עליה הצעה ואיסור פרסום שהיא חמורה מאוד, לפחות לפי הדברים שלך, ככה אני מתרשם חבר הכנסת כהן, ואתה טוען שעכשיו מישהו מנסה לטרפד לך את אותה חקירה או את אותו תחקיר, ועל ידי זה שהוא מזמן אותך לחקירה ומאיים עליך בדרך כזו או אחרת? הבנתי נכון. אני לא יודע
4: מה, אינני יודע מה המניעים של ההזמנה שלי ואני כמובן שיתפתי פעולה והשתתפו אולי עם החוקרים אבל אם הדרך לנסות להשתיק בזה אז זה לא כל כך עובד, ההפך זה גורם לי לרצות יותר להגיע לחקר האמת באותו, באותה פרשייה, אגב אה, אה, היא חלקית הוסרתה באיסור הפרסום שלה בצורה חלקית, בעשירי בינואר, בהודעת עוברות משותפת של פרקליטות, משטרה, צה"ל
3: ו... תראה, מאחר שאנחנו לא מצויים בפרטים שמותרים או לא, אנחנו מכירים את הפרשייה, שתף אותנו במה שאפשר.
4: לא, לא, אבל אמרת שהוא
3: שר צו, אתה יודע מה מותר להגיד. אגב, גם אם תעבור על העבירה, יש לך חסינות.
4: כן, אבל ביטחון המדינה, כמי שאיבד המון חברים, במיוחד בשביעית באוקטובר, כי יצא לי לצאת להילחם ליד הבית שלי, וכמי שיפצע אה, לא מעט פעמים למען המדינה הזאת, היא חשובה לי מכדי שאני אוכל להשתמש בחסינות שלי. אני יכול לומר שמה שהותר לפרסום למעשה, זה שהגיע אה, אזרח לתוך אה, אה, בסיס צבאי רגיש בדרום הארץ, שאב מידע והעביר את המידע לגורמי פנים. אה, אה, זה ככה בערך, כמובן שמדובר בפרשייה. הכוונה גורמי, גורמי
3: פנים לא, 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 לא פלסטינים, אלא לגורמים ישראלים שלא היו מורשים לראות את החומר. המש... לזה אתה מתכוון. לזה, לזה, כן, לזה מתכוונים בהודעה, ודעתי
4: אינה נחה עם הפרסום א- 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 המגמתי. ו- ומה אתה חושב? לא, אני רוצה לזה... להבין,
3: ת, תן לנו בקווים כלליים, למה אתה חושב שיש כאן קונספירציה? מה החשד שלך? א- 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 ראשית, אני לא חושב שיש
4: כאן קונספירציה. תפקידי... כמשרת ציבור, אולי הגיע לחקר האמת ולפקח על הליכים. וחלק מהעבודה שלי זה בעקבות אינדיקציות שאותן אני מקבל מלא מעט מקורות לגבי הפרשייה הזו. ולראיה, גם היא לא הותרה לפרסום, למעשה מה שהותר לפרסום, זה חלק מאוד מינורי. תקן אותי אם אני טועה,
3: לא, לא, תקן אותי אם אני טועה. אני גם, אני, שוב, אני אגיד, אין לי חסינות, אז אני אלך בין הטיפות. חלק מה, אחת הסיבות העיקריות, לא, אחת הסיבות העיקריות שהפרשייה... שהפרשייה הזאת, הפרשייה הזאת לא פורסמה, זה מאחר שלא יודעים עדיין למי עוד הועבר המידע הזה. בדיוק. זאת אומרת, לא הרבה מעבר. אז,
4: אז, אז זהו, שלצערי במקרה הזה אני חולק עליך, מפני שברגע שהוגש כתב אישום, אז למעשה ההליך החקירתי מוצע. אז, <אז, אז, אז הוגש כתב אישום, וזה גם אגב פורסם בהודעה. אה, ככה שאנחנו מקפידים על צו איסור אה, הפרסום. טוב, לא, זה,
3: זה... אני מקפיד כמוך, אבל שוב. זו אוקיי. פרשה... אני אה... לא בכדי שאלתי
1: את מה ששאלתי. אמיר, הפרשה קצת לא ברורה. בוא נגיד את זה בזהירות, לא ברורה. כן. לא הפרשה שהוא מדבר עליה. כן. הסיפור שהוא נעצר. קצת לא ברור, אנחנו לא נוקטים עמדה פה ולא שום דבר, אבל... אנחנו מוע... נמשיך לעקוב, חבר
3: הכנסת כהן, בכל בכל... תודה, רבה. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה לכם, מסר קטן לאזרחי מדינת ישראל. הרימו ראש, אנחנו חזקים. המלחמה לא נפסקת לרגע, אנחנו מנצחים בעזרת השם.
4: בעזרת לחיי.
1: השם, עם ישראל חי. גם... תודה רבה לך עכשיו, חזרנו אה, לעמדה כאן. אה, סגן אלוף עין, אה, מפקד טייסת אה, 123, שלום לך. שלום. קולות הרגע אנחנו שומעים פה כל הזמן, <laughs> אמנם לא, אלה לא הכלים שלך, אבל הכלים שלך אנחנו רואים פה עומדים אה, לידינו. ראינו קודם הזנקה ראינו, אחת של זנקה, כלי אחד כן, שלך. כן.
6: כן. נכון, עובדים, עובדים סביב השעון.
1: כן, אתה איפה תפס אותך? תתקרב קצת
6: בגלל הרעש.
1: איפה תפס אותך שבעה באוקטובר, שיש שם משלמים ככה?
6: פה בשיכון, שכבתי מעל שלושת הבנים שלי, במקרה אחד הבנים היה צריך אותי בלילה, אז נשארים באותה מיטה שלושתם, אז במקרה מתחילים לשמוע סירנות, שוכב על שלושתם, ואז אשתי מיד מצטרפת, היא בוחרת ילד אחד וחצי, אני ילד אחד וחצי. הם מחכים, באותו בוקר היה אמור להיות יום הולדת לשניים לשני, מהבנים שלי wow. ואשתי שואלת אותי טוב בוא נבטל את המסיבה yeah. אז אמרתי רגע, אנחנו yeah. במזרח התיכון, yeah. לא על כל טיל מבטלים uh, uh, יום הולדת ואז yeah. עוד כמה דקות עוברות ועוד כמה בנים שזה כבר yeah. אירוע גדול יותר פתאום שומעים גם סירנה של הטייסת שומעים את החבר'ה מיד טלפונים הבנו עולים לסרבל, רצינו את העשבים שם...
3: תוך כמה זמן היה לך כבר, מה שנקרא, full capacity, שמעת, הצלחת לייאש את כל הכלים?
6: אני לא אפרט בדיוק את המספרים, את לא, לא, הגענו לי תוך כמה זמן היה לך מלא כבר. בוא נגיד, מרבע מהזמן שלפי הפקודות אנחנו צריכים להעמיד את הסד"כ, גם האנשים וגם המסוקים. זאת אומרת, לא כל הזמן כל המסוקים חתומים, אבל מהר מאוד הגענו ל-98% מהסד"כ. ואנשים הגיעו עוד לפני שהמסוקים מוכנים, מהר מאוד, בלי שהתקשרנו לבן אדם אחד שהגיע, פשוט נערות של לוחמים.
3: כולל כאלה שגם הוגדרו לא כשירים בגלל כאלה ואחרים, התייצבו מיד? מילואימניקים.
6: כולם, כולם, כולם. ורואים על הפרצופים של כל מי שהגיע, תן לי רק מסוק, צוות, ואני יוצא לדרך.
1: תגיד איפה אתה מוטל את עצמך בעצם אחרי, בדרך כמה שעות?
6: אז eh, מהר מאוד, eh, בשעתיים ראש, ראשונות כבר הוא, הוא הוכרזה מלחמה, מלחמה, זאת אומרת בקבוצות eh, הפקודות הטייסתיות והבסיסיות mm-hmm. eh, וכולי כבר eh, אומרים מלחמה, שינוי דיסקט, כוח מלא, כל מה שצריך, eh, לוקחים סיכונים eh, מפחד איומים, גובה טיסה מבצעים את המשימה. אנחנו בשעה
1: ראשון. בעצם מה שעה עכשיו שאתה מדבר בעצם?
6: בשעתיים הראשונות.
1: בשעתיים הראשונות הם באוויר בא כבר. בטח, כן. ובעצם מחלקים לכם משימות, אתם יודעים לאן אתם טסים?
6: אז בדקות הראשונות זה קצת עמום, אבל מהרגע שאתה לוקח כיוון והמסוקים הראשונים לוקחים כיוון, יש להם בגדול אזור שהם הולכים אליו, ומשם... המתן, מעגלי המתנה. בדיוק, ומשם מקבלים את המשימה בקצה, ומהר מאוד. מייצרים או מבינים על הקשר משימות שהצוותים כבר בוכים לעצמם שאוקיי, אני מבין שזה הדבר הדחוף שאני צריך לעשות, אני שם שם את הכוח או אני מחלץ משם את המשחק. זאת אומרת,
1: כן מהאוויר אתה כבר רואה, אתה רואה בעצם את העשן כן. מבארי, מכפר עזה. מיישובים אחרים, ואתה מבין שהאירוע הוא בעצם אירוע משמעותי וגדול ושונה בעצם ממה שאתה חשבת. מי שאתה...
6: מפה בבסיס? מי כבר רואים. בעצם רואים את העשן, אם זה ביבנה ואם זה באזורים אחרים, אבל זה נראה אחרת לתרגם, לגמרי. אתה
1: מנסה לתרגם מה אתה רואה בכלל? אתה, אתה, אתה מצליח לתרגם את מה שאתה רואה?
6: אני חושב שרק בדיעבד אתה מבין את גודל האירוע, וגם באחת הכתבות ה- לאחרונה שעשו, אז אתה עובר וגולל ועובר על השעות ועל הדקות, ואתה מבין שבאמת קשה להבין על הרגעים הראשונים את, את גודל האירוע. כמו שאני okay. אמרתי לאשתי, רגע שנייה בואו נחכה לדיל הנוסף להבין. אני חושב שכולנו הופתענו במצב ובגודל האירוע.
3: אתה למעשה נכון, תתקן אותי אם אני טועה, אבל את, המשימה הראשונית שלכם הייתה להעביר כמה שמהר כוחות לשם. אם אני לא טועה, הצוות הראשון של שלדג נוחת עם מסוק, עם מסוק ינשוף. אז זה נכון,
6: אבל יש לנו גם מסוקי פינוי שמוכנים פה, ו, ולכן היה, היו שתי משימות במקביל, גם להטיס כוחות וגם לחלץ יצורים. עכשיו, ככל שהסד"כ הולך ועולה, אני אשאל אותך את השאלה, מה יותר חשוב, לחלץ פצועים או להטיס כוחות? ואתה צריך לבחור משימה אחת שאתה עושה. וזו הייתה דילמה שלך? זה הדילמה לא של... לא שלך,
3: של השולט ש... לצורך ש... העניין.
6: שאלה של המערך, של האם אתה מייצר יותר מסוקים להטסת כוחות, האם אתה יותר מצ... מסדר יותר מסוקים להטסת פצועים. איך עכשיו... עושים את החלוקה הזאת? אז בואו נגלה לכם שעשינו גם וגם. ברור, אתה מורד אומר... כוחות את... מביא פצועים. וזה דברים שאתה לא מתרגל, אתה לא מתאמן עליהם. אנשים... זה תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה, והיוזמה של הצוותים בשטח, שמבינים שעכשיו יש מסוק אחד שהנחית, ויש מסוק אחד שפינה, די מטפלים בפצועים אה, אה, קשים יותר, קשים פחות, אבל העיקר חותרים פשוט למגע והם מבצעים את המשימות שלהם.
1: תן לי סיפור, תן לי חוויה אחת מהיום הזה, שנצרבה עמוק אצלך. אגב, אתה
6: אישית ביום הזה? ביום הזה, בסוף היום. Uh, הדילמה שלי הייתה איפה באמת המשקל הסגולי של מפקד הטייסת, uh, האם שאל, לכן שאלתי, לחלק פקודות או לק, לקלוט את הכוחות שרוצים לטוס מנקודה לנקודה או באמת להיות בשדה ולראות uh, מה קורה ואני חושב שביום, בשעות הראשונות, הכאוס היה כל כך גדול,
1: שטוב שהיית פה,
6: שאני חושב שהיה נכון uh, לי, לאיפה, לטייסת שלי, שהיה נכון כי אני סומך מאוד על האנשים, על הלוחמים שיודעים לבצע את המסעה מצוינת וההתחלה הייתה קשה, ואני העדפתי לחלק פקודות לסדר מסוקים, לסדר חי. צוותים, ול, ואז אחר כך להצטרף ולחוש את שדה הקרב. אתה שותף לה...
1: אותנו באיזה חוויה ככה, אז... מה... מהיום הזה, היום המשמעותי הראשון.
6: אז החוויה הכי גדולה שאני זוכר, זה מאחת הלוחמות, הסגנית שלי בעצם, יוצאת לאוויר. היא קיבלה משימה להפחלץ פצועים בנקודה מאוד רחוקה בדרום העוטף אה, mm-hmm. ובדרך עולה על הקשר לוחם 669 שאני מכיר אותו טוב מאוד, חבר קרוב והוא עולה מולה ואומר לה תקשיבי, אני במרכז העוטף, אה, אם לא תנחתי עכשיו הפצוע שלי פשוט ימות אהה... או, איזה דילמה. ועכשיו היא בדרך למקום אחר, היא יודעת שיש עוד שלושה מסוקים, אחד לפני השתיים אחריה, בדרך דרומה, והיא מבינה את זה, והיא
3: מבינה את הגודל
6: השעה ואת כל החשיבות, ואומרת לשועט, תקשיב, אני לא הולך למשימה ששלחת
3: אותי. אימא שלי על הקו, שתבין מה זה שולט. בן 82, היא צריכה להבין. השולט זה המפקד שיושב מאחורה בחמ"ל, ומכוון אותך. בדיוק. הוא אמור להחזיק את כל המשימות, לראות
6: את התמונה הרחבה, ואז לווסת אותנו השדה. ובפועל היא לוקחת על עצמה החלטה שהיא הולכת למשימה השנייה והיא אומרת לו שהיא
3: לוקחת והיא אומר לה שלילי, יש, לכי למשימה הראשונה אני חושב שאני מבין את התמונה הראשונה זה הדרום היותר, זה לא הלוחם של 669 נכון המשימה המקורית נכון
6: ולאחר מכן גם השולט אומר לה שאל תיכנסי למנחת במרכז הרצועה, במרכז העוטף כי יש שם הרבה איומים, יורים שם והיא שומעת שוב את הלוחם על הקרקע והוא אומר לה תקשיבי, תלכתי והיא מקבלת החלטה שהיא הולכת ללוחם שש-שש שעל הקרקע. היא גם על הדרך, בדרך כבר מקבלת אישור מהשולט, והיא לא עושה את זה פיראטי לגמרי, אבל היוזמה
3: וההבנה שיש פה משהו אחר, והחתירה למגע בעיניי גם של הלוחם על הקרקע וגם... אתה יודע למה אני מחייך? אתה מכיר את הסיפור במלחמת לבנון השנייה, על מאה ה-23, בעייתא ישייב, נכון? כן. אתה יודע על מה אני מדבר. כן. אתה יודע גם מי היה הצוות
6: שם. כן.
3: נכון? הוא היה מפקד זה ממש אותו סיפור, גם כן, אותו דבר, שאתה צריך להחליט אתה שומע את הקרקע צועק, אתה שומע את הכוח הקרקעי צועק רק נספר, אני שלא נשאיר את המאזינים כמעט אותו סיפור הייתה אשה, פצוע קשה, של, עורב צנחנים והמסוק לא מצליח לנחות בפעם הראשונה, יורים עליו טיל, הוא יוצא ואסור לו להיכנס פעם שנייה ויש התלבטות בתא הטייס, וזה ממש אותו דבר, להיכנס או לא להיכנס הם טסים כמעט עד צור, מוצאים חור בעננים, נכנסים דרומה לא מצליחים לנחות, המסוק נפגע מייצים וזורקים את הפצוע והפצוע היום חי פחות או יותר אותו סיפור, הפצוע חי, נכון?
6: הפצוע שאני, שאני אני מכיר שהוא חי, כן אבל אני, אני אגיד שזה זה ה-DNA, זה ה-DNA של התעשת, של המערך, של שש שש שתשע, של כולנו כלוחמים שמקשה אחת שמבינים לפעמים הכי טוב כשאתה נמצא בשדה, בשטח אתה לפעמים
1: מבין ו... אתה יודע מה מדהים אותי? אני חוזר לקטע של נהג צעיר עד 24, שאתה לא יכול לעשות, כל מיני פעולות שאסור לך לעשות אותן, ובסוף תראה איזה החלטות האות גורל מקבלים בגילים האלה, גם 24 ואולי גם טיפה בגילים יותר מאוחרים. בזמן
3: שאתה שאת, פשוט מציל חיים.
6: א', זה לקח לנו שאנחנו צריכים לסמוך יותר על הדור הצעיר הזה. אין ושתיים, ספק.
3: אני לא חושב שיש כבר סימני שאלה בעניין של הדור הצעיר, זה רק סימני קריאה.
6: והשאלה היא כמה אנחנו כמבוגרים יודעים לשחרר.
1: זה גם
3: נכון. אבל הדבר... בעיקר uh... אנחנו.
6: נכון, אנחנו מגבילים לפעמים את הדור הצעיר. ואני חושב שגם זה לא, זה לא גדל בריק. זאת אומרת, הם גם גדלים פה שבועיים לפני האסון הנורא הזה לצורך העניין. היה ערב מורשת 50 שנה ליום כיפור. Mm-hmm. ואני חושב שהרבה מהשיחות שעלו משם, והרוח, ואותם, דם ומורשת ואנרגיה שהיה אז, זה פשוט בתוכנו היום, בעם הזה, בלוחמים האלה. וזה בכולנו, לא רק בלוחמים בקצה, זה כולם, כל אחד הוא בתוך החוליה, בתוך המערכת הזאת וביחד אנחנו יודעים ברגע הנכון לעשות עברנו.
3: בוא נדבר רגע עין, אני רוצה לדבר, ראינו את הסרטון, אותו סרטון של ינשוף, זה היה שלך או לא שלך, שמה שמבצע ברגע רואה איזשהו שיגור וברגע האחרון מבצע, שלך, הטייסת שלך. כן. עד כמה האיום הזה עליכם בתוך, בתוך, עניין, בתוך הרצועה, הוא משמעותי? כי כן, אנחנו, אנחנו ראינו, ראינו, ראינו לא מעט, שאתם לקחתם פה הרבה מאוד סיכונים כן לנחות
6: אנחנו כמערך, גם מערכי האינשוף, יסור, ששש-שש-תשע, כולם ביחד, אנחנו חלק, אתה יודע, בחילות אחרות בארצות הברית, אנחנו היינו חלק מזרוע היבשה. נכון. ואנחנו חיים יותר את מלחמת היבשה. ואנחנו חושבים שאנחנו צריכים להסתכן באותה מידה שנמר צריך להסתכן. ואם הנמר שם על הקרקע חשוף לפגיעה, אז גם המסוק יכול לקחת סיכונים. ולכן זו, זו שאלה שאנחנו לוקחים אותה בחשבון, כי אנחנו לא רוצים... Euh, ליפול, אבל אנחנו רוצים לעשות כל מה שאפשר כדי להציל את הפצוע, להביא אותו הכי מהר שאפשר לבתי חולה. ואני מניח שכבר אמרו לכם את הסטטיסטיקה ושהוא כן. מתחת שעת בשק... הזהב, ברור. כן, שע... אבל, שע... עכשיו, היום או אתמול... חילוץ שתוך 24 דקות מפציעה עד שהוא נמצא בבית חולים כן, במרכז. כן, אם משווים
1: את זה ל-2006, למלחמת לבנון השנייה, mm-hmm. או למלחמת לבנון הראשונה, הקפיצות הן של אחוזים ו- וזה uh, לא מטורפים.
6: וזה לא על בן אדם אחד, כן. זה לא על מר... טייס אחד, זה לא על מכונה מוטס אחד, זה לא... זה לא משהו אחד, זה כולם ביחד, כל המערכת ביחד מנגנת פשוט uh, בצורה יוצאת דופן. וזה לא חיל האוויר לבד וזה לא זרוע הבשן לבד, זה כולם ביחד. מבינים את גודל השעה ופשוט נרתמים ועושים בלי
3: אגו בכלל את מה שצריך. טוב, סגן אלוף איין, אני כבר מזמין את הסרט החילוץ הראשון שאתם תוציאו. תודה רבה לך שהצטרפת עלינו. שלא יידרשו לנו. שלא
1: יידרשו לנו. לא, אלה
3: שהיו כבר. אלה שהיו כבר.
1: אני מכיר
3: סגן אלוף איין,
1: טייסת 123, תמשיכו לעשות עבודה מצוינת ולשמור עלינו ועל עצמכם כמובן. תודה. תודה שוב כמובן בשעה הבאה מתעסקת מאה עשר ושלוש כאן בפלמחים תישארו יש שם עוד המון 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 דברים מעניינים אמיר אל תלך לשום מקום
3: אני פה
5: לחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לפנדל
1: ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי לביטוח.
13: בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם לפתוח את השנה במבצע ללא מע"מ על כל הריהוט לבית, כי את השנה הזאת מתחילים ברגל ימין של ספה חדשה. בייטילי.
0: בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה את רכבי זוזוקי דגמי 2024 במגוון הנחות. לפרטים כוכבי 9955 או אתר קרנות השוטרים.
13: אתם מאזינים לגלי צה"ל. הטכניון דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים, במתווה גמיש לחזרה ללימודים, הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, דחיית פתיחת שנת הלימודים ופטור מבחינות אביב קיץ תשפ"ג.
7: שאחד היוצרים המוערוכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפודקאספי.
9: אחת, שתיים, שלוש, ארבעה.
7: מתי כספי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים.
9: אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם.
7: פודקאספי, עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
17: יש yeah,
3: הנשים הצעירות האלה עדיין בשבי. שייל באגחותה של לירי, שלום. את בעצמך נכון. תכננת לטוס בנובמבר.
10: התוכניות קצת השתנו, אבל אני אדאג שלירי תחזור שנטייל ביחד. אבל אפילו מישהו העביר לי מסר שלירי אמרה לי לא לבטל את הטיול ורק לטחות.
3: שהיא את זה
17: למישהו מהחטופים שחזר? כן,
10: אני אומרת איך הילדה הזאת גם ברגעים הכי קשים שלה, עוד דואגת להעביר לנו מסרים כאלה, שהיא חושבת אפילו
17: גלי
0: צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי החדשות, רן אבנאי ואמיר בר שלום. גלי צהל לשעה 6, באולפן יונתן מודילבסקי עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון גלנט אמר היום בהערכת מצב אזרחית על מוכנות גזרת הצפון עלינו להיות מוכנים להידרדרות המצב הביטחוני בצפון ולכך שניאלץ לכפות בדרך צבאית את החזרת התושבים לבדיהם. בנוסף התייחס גלנט לאפשרות של הידרדרות המצב הביטחוני מול חיזבאללה עד למערכה רחבה. לצד הגברת המוכנות הצבאית הדגיש השר כי ישראל מעדיפה להגיע להסדר מדיני. מדבריו הביא כתבנו שחר גליק בשעה זו, בכיכר החטופים, התקיים אירוע לציון יום הולדת 49 לדרור אור, שנחטף מבארי עם ילדיו, אלמה ונועם, ששוחררו מהשבי. מוקדם יותר התקיים אירוע יום הולדת שנה לתינוק כפיר ביבס, החטוף הצעיר ביותר שנמצא ברצועה, ונחטף בגיל תשעה חודשים עם אחיו אריאל בן הארבע, והוריו שירי וירדן מבתיהם בניר עוז. יפעת, בת דודתה של שירי, הבטיחה בנאומה באירוע, נחגוג ביחד בשנה הבאה.
2: אני רואה את כל היום ילדים
18: המדהימים כאן, שבאו לציין את היום הולדת של כפיר. חסרים לי כאן שניים, אריאל וכפיר. שניים שעוד אפשר להציל, יש לנו כוח אדיר. בואו נחזיר אותם הביתה. כפיר, אנחנו מתגעגעים ואוהבים אותך, ונחגוג ביחד שנה הבאה.
0: בשעה זו, התרעת צבע אדום בנירים ובניר עוז. מדבריה הביאה כתבתנו שירה שפי. בתוך כך ארגון הצלב האדום הודיע כי הוא אינו חלק מהמנגנון לחלוקת התרופות בעזה ועל כן אינו אמון על חלוקת התרופות לחטופים. עד לרגע זה אופן הפצת התרופות אינו ידוע, אך קטאר התחייבה כי התרופות תגענה גם לחטופים לצד מכשור רפואי ותרופות לתושבי עזה עורך הדין דוד שפרכר, שניהל את המשא ומתן מטעם משפחות החטופים עם ממשלת צרפת, סיפר לאמיר בר שלום ורני אבנאי, מטה המשפחות ניהל משא ומתן בתחילה ללא מעורבות ישראל.
11: אני ופרופסור חגי לוין, מול האנשים של לשכתו של הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון, אנחנו עבדנו בעצם מול הצוות של הנשיא מקרון, ואחר כך הצוות הזה הוא זה שניהל משא ומתן עם קטר, והם סיכמו ביניהם. כתבנו
0: המדיני ניר מוסר כי הערב בשעה שבע צפוי ראש הממשלה נתניהו לקיים מסיבת עיתונאים, אחר כך יתקיימו דיוני קבינט המלחמה והקבינט המדיני הביטחוני. הפרופסור אמנון רובינשטיין, שר החינוך לשעבר ומאבות המשפט החוקתי בישראל, הלך לעולמו בגיל תשעים ושתיים. רובינשטיין שימש כחבר כנסת במשך יותר מ-25 שנה, וכיהן גם כשר האנרגיה ושר התקשורת. במהלך כהונתו כשר חינוך קידם את הרפורמה שחיזקה את מעמד המכללות כמוסדות אקדמיים עצמאיים. לאחר פרישתו מן החיים הפוליטיים, המשיך רובינשטיין את פועלו באקדמיה. בכך פרסם מספר רב של ספרים. הלווייתו תתקיים ביום שני בשעה אחת בצהריים בבית העלמין קריית שאול בתל אביב. חבר הכנסת אלמוג כהן נחקר היום בלהב 433, בחשה לתקיפה בנסיבות מחמירות לפני 11 שנה. כהן הגיב לטענות ביומן סיכום השבוע בגלי צהל.
4: אני עובד בחודשים האחרונים על איזושהי פרשייה ביטחונית שהתנהלה מהשביעי באוקטובר וכנראה שיש כמה אנשים שזה קצת מפריע להם אבל לי זה רק פותח את התיאבון האמת אינני יודע מה המניעים של ההזמנה שלי ואני כמובן שיתפתי פעולה והשתתפו להם החוקחים אבל אם הדרך לנסות להשתיק בזה אז זה לא כל כך עובד, ההפך זה גורם לי לרצות יותר להגיע לחקר האמת
0: ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאותק נמסר כי מחר יהיה נאה, והטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ולחיילינו בגבול הצפון, מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי.
11: בחסות אייס, <Ace>, המציע לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב, ואגב, ואת כפות הרגליים, כמו תנור אמבטיה שבמבצע, בחמישים ותשע שקלים. אייס.
13: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף
5: את שישי במוסך. אוטודיפו. <חסות> <חסות>
1: ועמיר ברשלום שלום, עם יומן סיכום השבוע, עורך ראשי, רועי ויילד.
3: שש וחמש דקות חזרתם אלינו יומן סיכום השבוע של גלי צהל. אנחנו הערב הזה, כמו שאמרנו, ומי שמצטרף לנו, עכשיו אנחנו אורחיה של טייסת 123 כאן בפלמחים, וכאן ממש. צמוד לליינה המסוקים, שלום שוב רען.
1: שלום אמיר, תראה שמענו כאן סיפורים, מסיפורים שונים, אמיתיים כאלה שהיו תוך כדי קרבות ושאתה מקבל תמונה ממפקד טייסת על תעדוף מסוקים, בסוף יש לך מספר מסוקים מסוים, יש לך מספר אויבים מסוים ואתה צריך לבחור, ופצועים בשטח כמובן, את כל הדברים האלה כן. אתה צריך לנהל וזה מאוד לא פשוט, כן, הנה עכשיו חוזר. תכף יהיו עוד פעם, נראה כבר את האורות של המסוק שינחת ממש לידינו עוד רגע.
3: זה היה ממש עדות ממקור ראשון, כן, איך נראה היום הראשון, היום הראשון של הלחימה בעיניים. ממש הדקות והשעות כן, הראשונות. של מפקד טייסת. טוב, אנחנו, יש לנו עוד שעה עמוסה לפנינו, עוד יהיו איתנו כאן אנשי צוות אוויר מפלמחים שספרו לנו על, גם על הלחימה, גם שהייתה וגם אולי זו שתהיה, אבל עכשיו אנחנו אומרים שלום לשר העלייה והקליטה מהציונות הדתית שלום, ערב טוב. אז השר סופר, קודם כל אנחנו, אני לא יודע אם אתם שומעים, אנחנו כאן נמצאים ברעש, אז אנחנו מתנצלים, כן, אנחנו מתנצלים על הרעש שכנראה תכף ילך ויתגבר. השר סופר, אני חייב לשאול אותך לגבי היום שאחריי. אתה איש צבא, היית איש צבא, אתה מכיר טקטיקה ואתה גם מכיר אסטרטגיה. אתה לא חושב שעצם זה, שהדיון הזה הולך ונדחה בעיקר בגלל החשש הפוליטי של ראש הממשלה מדופן ימין בנגמ"ש, ודופן ימין זו המפלגה שלך וזו עוצמה יהודית של בן גביר. אתה לא חושב שבעניין הזה מדינת ישראל נפגעת? אני רוצה להגיד לך את עמדתי האישית
5: בעניין הזה. אני חושב שהלחימה בעזה תימשך עוד תקופה ארוכה וכנראה לא עמדתי בלבד. Hey, כמו שאתה יודע, הרי בסוף יש שם, מה שנקרא, ה... כולם מדברים על זה, על של שלב א', שלב ב', על שלב ג', 2024, כולם מסכימים שהוא יימשך 2024. אני רוצה להזכיר שחומת מגן זה נמשך 2003-2004, וגם, לדעתי, גם קצת אחרי.
3: נכון, לא, אבל, לא לא שיש... לש... ו... אבל לא נתן לשאלה
5: שלך. אני מגיע לשם, ומה okay. שיש לנו בעזה, זה הרבה יותר גדול לאין מבחינת ביצורים, מבחינת תשתיות, מבחינת עומק ה... עד כמה שחמאס נטוע, הוא בכלל צמח מתוך האוכלוסייה בעזה, זה הרבה יותר עמוק. והצורך לפזק שם את התשתיות השלטוניות ואת התשתיות הצבאיות, זה ייקח לנו הרבה 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 מאוד זמן. עכשיו תראה, אני הייתי היום ציירת היום ביישובי הצפון. שלשום הייתי בבארי. אנחנו ללחימה הזאת צריכים אחדות לא כסיסמה, נחישות ואמונה בצדקת הדרך. אבל הדבר הראשון שאמרתי, זה... עכשיו, חלק מההתאחדות לפעמים זה אולי גם מזה שזה מהות, זה גם טכניקה. עכשיו, אני אומר לך שאני באמת, באמת, וכל עוד שאתה יודע, אולי מהייתיושב בקבינט המלחמה או בקבינט מדיני, אולי הייתי יודע קצת יותר, אני לא בטוח, אני באמת לא מבין לאן החיפזון כרגע להגדיר, אנחנו עוד לא יודעים מה יש שם באמת.
1: לא, זה להגדיר. לא חיפזון, השר, <עשה> סוף, <עשה> סוף <עשה> זה לא חיפזון, <עשה> רגע, אבל, שמע, בסוף יש לוחמים בשדה הקרב, ואתה יודע, לוחם... אתה יודע את זה, לוחם צריך לדעת מה המטרה כרגע, מה המטרה גם בשלב הבא, וגם בשלב הבא ובעוד שלב. לאן הוא רץ קדימה? מה הוא הולך לעשות? מה יהיה בסוף? מה, לאן שלחו אותו? אני חכה לוחם צריך
5: לדעת כרגע שהוא צריך להכריע את חמאס ולפרק את התשתיות. לוחם בכלל, יכול להיות שאולי המפקדים למעלה לא יכול להיות, בטוח שהם צריכים לדעת קצת יותר. רק אני אומר שכרגע אנחנו עדיין בשלבים, ואני לא אומר את זה כדי להתחונן, אני אומר שזאת הייתה עמדתי לאורך כל הדרך. אני חשבתי שהדיון עכשיו, ככל שיהיה מוקדם, הוא רק יהפוך את החיים למורכבים. למה? אני רוצה להסביר משהו. אני אסביר. הרי אנחנו מסכימים על רוב הדברים.
14: בסדר? <אז> אני חושב
5: שגם היום, שמעתי גם כן את <אז> ביחס לנסיגות, אני חושב שאנחנו מסכימים על המון המון דברים. אני אומר יותר מזה, כל פעולה שתצטרך להיות בהקשר עם הנ"ל, היא תצטרך להיות קונצנזואלית. קונצנזואלית, היא צריכה להיות, אין שום קצה פה, לא צריך למשוך את 90% ו-100% משום מקום אחר. הפעולות צריכות להיות קונצנזואליות. אנחנו, אה, אני בכלל חושב שזו תפיסה שאנחנו צריכים לאמץ אותה במדינת ישראל, אבל בטח אני אומר בעניין הזה. כי אני אומר שכרגע...
3: אבל השר העבודה... סופר, אין עוררין, תראה, אין עוררין עבודה... על אחדות, על אחידות ועל קונצנזוס. אמיר, עב... העבודה, עב... ש...
5: העבודה שאנחנו צריכים כרגע לעשות... בשטח היא מאוד עמוקה, זו עבודה... אבל זה עדיין
3: לא אומר, אבל זה עדיין... לא, 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 רגע, רגע, אני רוצה לעשות כאן הבחנה שהיא הבחנה ברורה, השר סופר ברשותך. זה שאתה אומר שהעבודה היא עמוקה והעבודה עוד רבה, זה ברור לחלוטין, זה צה"ל אומר וצה"ל לוקח בחשבון. אבל ברגע ששר הביטחון אומר, אנחנו חייבים להגדיר את היום שאחרי, זה לא אומר שזה יקרה מחר בבוקר. אבל זה אומר דבר אחר, זה אומר שהעבודה הזו חייבת להיעשות וחייב להיות, אי, חייב להיות איזשהו פתרון למי אנחנו מעבירים בשלב ראשון את האחריות האזרחית ועצם זה עדיין לא מוגדר. הלו? השר סופר, כאן אנחנו איתך. אתה, אתה פשוט נחת לנו
1: כאן מסוק רגע. <laughs> <laughs> יש,
3: <laughs> יש, <laughs> <laughs> יש <laughs> לנו <laughs> פה black hope ליד האוזן. אנחנו איתך.
5: אוקיי.
3: שמעת את השאלה של עמיר? אתה עוד זוכר, נכון? בלק הוק? אתה עוד זוכר, השר סופר? בטח
5: שאני זוכר, ואני... אני מתלמד אם להגיד לך שלדעתי אני מהפינויים הראשונים המבצעים של ה... של
3: הבלק וואלה. אבל לא. כן. טוב, אז אוקיי. מגבול לבנון צריך לומר, זה היה. לא,
5: לא, זה היה משכם.
1: אוקיי, אל תיתן לו להתחמק, נו. אני
5: לא, לא מתחמק. אני אומר...
1: אני צוחק. שנייה
5: רגע. דקה, דקה.
1: הוא גם צריך לתפוס מסוק, ככה זה נשמע לי, אמיר. כן. לא, לא, לא. השר סופר, אתה
9: איתנו.
5: כן, אני
1: איתכם, אני רק צריך שאתם תהיו איתי. אנחנו איתך
5: כל הזמן. אנחנו
6: איתך כל זמן. הזמן, לא, לא, ברחנו לרגע. בוא בו,
5: בו, בו ננסה, סבבה, בוא ננסה להגדיר מה אנחנו רוצים, מה אנחנו לא רוצים. אנחנו לא רוצים הרי שלא יקום שם שום ארגון דומה, לא, אה, לא לחמאס, לא לרשות הפלסטינית של היום. לא לרשות הפלסטינית שלנו, על זה מסכימים אני חושב, נכון? הרי אף אחד לא רוצה לראות את הרשות הפלסטינית של היום עובדת עלינו בעיניים. אני לא אומר מה אני חושב, אני
3: אומר מה אנחנו מסכימים. אף אחד לא רוצה ש... אבל לא, לא, לא לא זה, לראות... על העניין הזה, על העניין הזה מוסכם, כולם מדברים על רשות חדשה, או לא משנה איך שיקראו לזה. כל, זה כל זה מסגרת לא, שלטונית אחרת, לא. אחרת שלא תצריך יפה. לא אותי ולא אותך עכשיו. לממן עכשיו. את צינורות הביוב של עזה.
5: עכשיו אני אומר לך, וזה כבר מפורסם, מכירים שהתקיימו כבר לא מעט, לפחות 12 דיונים במל"ל שעסקו בסוגיה, אני גם מכיר אנשים שעסקו בסוגיה, והביאו רעיונות יצירתיים מכל מיני טבעונים, אבל כנראה שהעסקות לא בשל כל כך, ולא ראינו פה את שלל המדינות עומדות ומה שנקרא מחכות
3: בצוהר מה זאת אומרת? השר בלינקן הצהיר אתמול שגם סעודיה והמפרציות מוכנות לממן את שיקום עזה בתנאי אחד שישראל לצורך העניין תסכים כך או אחרת, לא למדינה פלסטינית, אלא לדון בעניין זה של מדינה פלסטינית בעתיד. כלומר, הוא נתן לישראל את מרחב הפעולה הזה, כן להגיע לאיזושהי הסכמה. לא, לא, אני, אני מדבר כרגע על מי ישלוט שם, כן? מעבר לזה ששליטה
5: ביטחונית ברור שאנחנו מדברים, אני מדבר כרגע על איזה דברים יש פה השכמות, ומה <laughs> אנחנו בהסכמה. אנחנו כולנו מסכימים שאנחנו לא יכולים לתת לזה שיעבדו עלינו שוב פעם בעיניים. נכון? מסכימים לזה, גם משמאל וגם מימין. אני חושב שכולנו מסכימים שמודל כמו שקיים היום ברשות הפלסטינית, זה עבודה בעיניים. גם על זה הם מסכימים. עכשיו, כשבאים, לא משנה איזה מדינה אחרת, אומרת לנו, אוקיי, בואו ותחזרו על אותו מודל, תחזרו על אותה, על אותה תצורה, אני חושב שתהיה בעיה להביא לשם חלק נכבד, מרכזי, מהעם בישראל. עכשיו, כ- כרגע הופך הדיון הזה להיות כל כך דחוף, כל כך דחוף, שיש לנו לפחות עוד שנה עבודה צבאית בעזה, ולהערכתי יותר משנה, להערכתי הרבה יותר משנה. עכשיו, okay. זה לא כדי להחזיק זמן, וזה לא בגלל, וזה לא קשור כרגע, כן יקימו okay. שם, לא יקימו שם, זאת שלא יקימו, יקימו שמה...
3: שמה... אתה יודע שמה... שאני יכול לתת לך בדיוק עכשיו את שבה... את הזווית... לא, אני יכול לתת לך את הזווית ההופכית, השר סופר, כן. אני יכול לתת לך את ההופכית. אז הווית ההופכית היא נורא פשוטה. בכל מקום שצה״ל כרגע, לצורך העניין, בשלב ג', אז נכנס חמאס, ואנחנו אומרים, לא, אנחנו רוצים לבנות איזושהי תשתית שכבר בשלב הזה, בשלב הזה כן תתחיל לעבוד וכן תתחיל לתפוס אחריות אזרחית כזו או אחרת, כדי להניח את האדנים לפתרון של היום של אחרי. יפה, אני זורם איתך. עכשיו תראה, בשביל לבנות תשתית כזאת, אתה יודע שאתה צריך לייצר כמה מודלים שלא צריך...
5: שום גנרל, לא צריך שום מדינאי בשביל זה, הוא לא צריך שום החלטה מדינית קריטית, דרמטית, שאומרת מדינה פלסטינית או, או התיישבות בגוש קטיף. לשני המודלים האלה, גם להקמה של גוש קטיף מחדש וגם להקמה של מדינה, לא מדינה פלסטינית, של מודל שליטה אחר נקרא לזה בסדר, או גם מדינה פלסטינית, אתה צריך בסוף לפרק את ה... אתה יכול, אתה
1: יכול, תמשיך, אתה טוב.
5: לפרק, לפרק את מה שקיים כרגע, את, השל, את התשתיות השלטוניות האזרחיות okay. ולהקים שם דבר שלא צריך שתהיה לו כרגע mm-hmm. איזושהי רמה ריכוזית, כן? אה, ברמה של ממשל, ממשל אה, מה שנקרא, ממשל ריכוזי של mm-hmm. מדינה. אתה לא צריך את זה, בבקשה. אפשר להחליט כרגע שזה מה שאתה צריך, אתה צריך לבנות פה כרגע uh-huh. קומה אחת במקום. עם uh-huh. זה אפשר לחיות, צריך לחיות. כן, אבל
1: תשמע, אנחנו מדברים בסיסמאות, אנחנו מדברים בסיסמאות, זה רן. אנחנו מדברים בסיסמאות... מה זה קומה? מה זה קומה? אנחנו מדברים בסיסמאות, אנחנו לא מגיעים פה לשום דבר בינתיים, לצערי,
5: בשיחה. אני חושב שזה מה שצריך לעשות כרגע. אני חושב שזה משהו שכל חלקם יודע לחיות איתו כרגע. אני רוצה להזכיר לכם, שאנחנו נכנסנו לאירוע הזה באווירת השישי לאוקטובר, ככה נכנסנו לשביעי לאוקטובר. אז יש עניין לא לעלות על מוקשים מיותרים בתקופה הזאת. Okay. יש עניין, יש עניין okay. לשמור על עצמות. יש עניין עכשיו לא לדבר על הנקודות הכי כואבות שהתחילו לייצר כאן מחלוקות. ואיכשהו יש תחושה שיש גורמים שמנסים בכוח להכניס את הנקודה הזאת. אני אומר, חבר'ה, אפשר לדחות את זה.
3: עכשיו אני אומר לך, אם... השר סופר, אנחנו חייבים לעצור כאן, אנחנו פשוט מדווחים על אירוע ירי חריג בירושלים, אז אנחנו נאלץ להיפרד כאן, תודה רבה לך. כן, כן, אנחנו ממהרים לנועה ברנס, כתבתנו בירושלים, נועה, שלום לך. שלום אמיר, שלום רן.
15: נתחיל ונאמר אירוע פלילי בירושלים, תקרית חריגה, אבל תקרית פלילית, כלומר לא מדובר בפיגוע, ובאירוע הזה בעצם חשוד ברצח בתל שהיה... בעצם שפורסם הבוקר, אותו חשוד אותר בתחנה המרכזית בירושלים כשבעצם שוטרים ככל הנראה סמויים הגיעו כדי לעצור אותו והוא התחיל לדבר איתם במין תחקור ראשוני ואז ברגע שהוא הבין שמדובר במעצר הוא שלף תקין ניסה כנראה לסקור את אותם שוטרים והם הגיבו אליו בירי ממש בתחנה מרכזית כשהמונים מסביב היה שם בעלה בהתחלה לפחות, <אח> בכל זאת רעשי ירי בתקופה המתוחה הזאת. בסופו של דבר, אותו חשוד נפצע קשה, הוא מטופל בבית החולים שערי צדק בירושלים, ויש פצוע נוסף שנפגע ברגל באורח קל מרסיסים, ואותו חשוד כרגע, כמובן אחרי שהוא הגיע לבית החולים, הוא נמצא במעצר, והמשכו לחקור כמובן את הרצח, רצח של התיירת מתל אביב שפורסם הבוקר.
3: נועה, תודה. אנחנו כאמור מדובר הרבה. באירוע שהוא פלילי, לא מדובר פליל. כאן באירוע על רקע לאומני. עכשיו איתנו לאה ינאי, אחות של מורן סלע ינאי, ששוחררה משבי חמאס והשתתפה היום בפגישה עם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטיירש בכנס הכלכלי בדבוס. שלום לאה, ערב טוב. שלום,
2: שלום.
3: הספקת לדבר? הספקת לדבר עם מורן אחרי הפגישה עם גוטיירש?
2: אז קודם כל, גם אני הייתי בפגישה ביחד עם כולם, יצא לנו לדבר איתו, זה היה אתמול בערב. הוא הגיע וכיבד אותנו במעמד הזה. הייתה פגישה מאוד אמפתית. הוא היה מאוד אמפתי ותומך, נוצר קשר אחרי מספר דקות, והוא התעניין ושאל
17: הוא היה אמפתי
3: ותומך? רגע, רגע, אני רוצה ל... כי דעתי עליו, שוב, אמפתי ותומך? אחרי שהוא סירב לגנות, ה... לגנות את זוועת השבעה באוקטובר? בדיוק.
2: אז הוא נכנס לחדר והוא פתאום מתוודע והוא הסתכל בעיניים והוא ראה שכל בן אדם הוא בן אדם ולא רק איזשהו מספר או סיפור ובאמת בדקה הראשונה השנייה הוא ככה... התיישב וניסה למצוא את מקומו, אבל מהר מאוד כשאתה פוגש ואתה שומע את העדויות, אי אפשר שלא להיות אמפתי ותומך, אז כן.
1: היה שיח איתו? יכולתם לדבר איתו? הוא ענה לשאלות?
2: כן, אני ישבנו. בוודאי, ישבנו במפגש פרטי, בחדר סגור, דיברנו לפחות חצי שעה, נוצר קשר אחרי מספר דקות, ממש הוא השאיר מבט והתעניין ושאל והבטיח לעזור. הוא אמר שהוא היה פעמיים בקטר, ושזה בגדול לא קשור לפוליטיקה ולסכסוך הישראלי הפלסטיני, ושאסור לקבל שיש בני ערובה וחייב לשחרר אותה מיד. Okay. היה חשוב מאוד, היה לנו חשוב מאוד להעלות את כל הנושא של הפשעים המיניים. מורן אחותי גם ביקשה שהוא יקפה בעדות של אגם גולדשטיין, שהיא דיברה בעצרת. הוא הזדעזע מהעדות, והוא אמר
3: ש... אני חייב לשמוע, מה זה הזדעזע מהעדות? מה זה הזדעזע מהעדות? אנחנו שלושה חודשים אחרי הזוועה של השבעה באוקטובר. ידענו כבר בשלב מוקדם מאוד על כל מה שקשור לפגיעות מיניות. הוא היה צריך את העדות שהתפרסמה באמצעי התקשורת בישראל, או לחלופין בתחקיר נרחב של הניו יורק טיימס, רק אז כדי להיווכח בזוועות? הוא מזכ"ל ההוא? הוא לא אדם, הוא לא אדם מן השורה.
2: אני אומרת כמו שלנו. תראה, אני לא באה להגן עליו ואני לא... לא, את מבינה... את מבינה את התמיהה שלי.
1: לא, לא, אנחנו רק שואלים... לאה, לאה, אנחנו רק שואלים... אנחנו מבינים את התמיהה. רוצים לדעת פשוט את הלך הרוח שהיה בפגישה הזו. לדעת... סך הכל... האיש, איך אומרים, לא היה איתנו בשעות, בימים וגם בחודש הראשון, בטח גם בחודש השני. ופתאום את יושבת איתו באופן בלתי אמצעי ומדברת איתו. ומעניין היה, מה בעצם היה בפגישה, איזה, איזה, איזה אווירה. אז אני אומרת, כמו שלנו לקח לקלוט את הדברים, וכמו
2: שלמדינה שלנו ולממשלה שלנו לקח זמן לעכל ולשמוע והעדויות לאט לאט. יצאו החוצה, ועכשיו בפירוש העדויות שלה שוות. זה לא משהו שאתה יכול להתכחש אליו, זה לא משהו שאתה להגיד לו לא. זה דברים שראו וחוו, והפשעים האלו בפירוש לא מתקבלים על הדעת. וכשיושב לו פאנל של נשים מול הפנים, במרחק של נגיעה ממנו, הוא כן, כמו כל אחד, כמו כל בן אדם שלא יכול להישאר אדיש לזה. תגידי, קיפלתם ממנו וזה? הוא היה זה... כמאז אמפתי ו... והזדעזע מזה. קיבלתם? אני רוצה ב... לספר לך שהוא... אני רוצה קיב... לספר לך משהו, שבסיום כן, זה... כן. השיחה הוא הכניס את היד לכיס שלו והוציא את השרשרת הדיסקית, והוא אמר כן. שזה נמצא בכיס שלו, ביד שהוא תמיד מכניס עד שאחרון הפטופים יחזור, וכדי להזכיר לו כל יום ויום,
3: שזה משהו שהוא מחויב לזכור. רציתי לשאול באיזה שלב של השיחה. הקדמת את השאלה שלי, כי רציתי לשאול באיזה שלב של השיחה הוא עשה את זה. כן.
2: הבנת
3: מה שאלתי. תראה, אני אגיד לכם מה הג'נדה שלנו ומה
2: המקום שלנו פה כמשפחות, וכ... אנחנו לא מדיניים, ואנחנו לא פוליטיים, ברור. כל אחד מתבטא בדרך שלו. לנו היה חשוב להגיע לפה, מכיוון שזה הקנס הכלכלי החשוב בעולם. יש פה את האנשים הכי משפיעניים שיש. פגשנו ראשי חברות הכי גדולים בעולם, עם מנכ"ל אמזון פייזר ועוד המון. ובסופו של דבר, מה שהיה חשוב לנו זה שיראו שאנחנו בני אדם, ושהחטופות שחזרו הם בני אדם שחוו את הדברים האלה, וזה לא משהו שאפשר להתכחש. ובסופו של דבר, כשאתה עושה אינגייג'מנט רגשית, ויש הזדהות רגשית, האנשים האלה ישבו ובכו והתחברו ואמרו שיעשו הכל ביכולתם כדי לעזור ובאמת ראית איך אנשים קמים ומתקשרים לכל מיני אה, חברים והדברים וזה התפקיד שלנו פה, אה, לבוא, לבוא ולשפוט אותו, לא אותו אני אומר, חושבת לא, לבוא ולשפוט אני חושבת שזה... לנו
1: היה חשוב מאוד לשמוע שהייתה אמפתיה גדולה מצידו ויותר מאמפתיה איזושהי הבטחה באמת שהוא יסייע בהחזרת החטופים והחטופות הביתה כמה שיותר מהר.
2: אז אני אומרת את זה אחרי שבאמת ישבנו איתו, ובהתחלה הוא ריצד בעיניים, ו- ועד שהוא התיישב, השאיר מבט, והוא ביקש והתעניין ורצה לדעת מה אכלו ומה שתו ובאיזה תנאים, ומילי מרגלית דיברה על המצב הרפואי הרעוע, ובסופו של דבר, אחרי שאתה שומע ואתה יושב... חצי שעה עם בני אדם כאלה אתה מרגיש שהיה חיבור ואני מאמינה בכל ליבי ומקווה בכל ליבי שהוא מבין שזה משהו שלא ניתן אה, לחשוב עליו זה משהו שחייב עכשיו לפעול וזאת הייתה הרגשה כולנו היינו מופתעים ומחוזקים אה, נקווה לטוב
1: כן, אנחנו מצטרפים כמובן לעניין הזה שכולם יחזרו הביתה כמה שיותר מהר בריאים ושלמים בריאות ובריאים, לאה ינאיך, אחות של מורן סטללה ינאיך, ששוחררה משבי חמאס, תודה רבה לך.
3: אנחנו עוברים עכשיו לשעה ישראל, כתבנו שנמצא בכרמי גת, משכנה מהחדש, הזמנית צריך לומר, של חברי קיבוץ ניר עוז, ושם מציינים היום, לא מציינים, שם, היום, בוא נגיד ככה, אני לא יכול להגיד אפילו חור, זה לא... המילה מציינים לא מתאימה.
1: מה זה מציינים יום הולדת?
3: יום הולדת שנה לכפיר ביבס, שלום שי.
0: כן, שלום רן, שלום אמיר, אז במקביל לאירוע שנערך היום בכיכר החטופים, לפני זמן קצר נערך גם אירוע לציון, לציון יום הולדת שנה לתינוק כפיר ביבס, גם של קהילת קיבוץ נירוז, היה להם באמת חשוב לציין את זה פה, גם במסגרת של הקיבוץ, האנשים ש, שחיו איתם ביום יום, כל כך אהבו אותם ובאמת מייחלים, מייחלים לשובם, באמת הפריחו בלונים, היה כיסא תינוק ריק שמיועד לכפיר ביבס ואיתנו נמצאת עכשיו דלית רם אהרון, חברת קיבוץ ניר רוז, את האירוע, חברה קרובה של משפחת ביבס, אז אנחנו יודעים ש... ש... שהיית מאוד קרובה אליהם, לכל אחד מהם, והילדים חברים, אז ספרי לנו באמת איך זה, איך זה מרגיש היום שמציינים יום הולדת שנה לכפיר.
14: זה יום מאוד מאוד עצוב, תעודת עניות לכולנו, שעדיין הם נמצאים בשבי. ושכפיר חוגג את היום הולדת באמת הכי עצובה שיש, היום הולדת הראשונה שלו שם בעזה. לא האמנתי שנגיע ליום הזה. באמת משפחה מדהימה, אני חברה מאוד קרובה של שירי. גם הילדים, אריאל הגדול שלה ואורן שלי, הם נולדו ביחד, גדלו ביחד, והם היו כמו בני בית אצלנו. אנחנו אוהבים אותם, והילדים שלי תמיד היו כרוכים סביב כפיר, והוא באמת, באמת התינוק הכי מתוק שפגשתי אי פעם. זה לא מגיע לו, זה לא מגיע לו, זה לא מגיע להם. <אז> פשוט עצוב, עצוב, עצוב שהם עדיין שם. <אז> והלב שלנו, של כולנו, כן, שם איתם. כן, אפשר לשמוע <אז> את הצער,
1: <אז> את הצער שלך כן. ככה בכול. כולנו. <אז> אנחנו כולנו תקווה. דלי תודה. שהדבר הזה... תודה ששיתף אותנו. זה הסתיים כבר. ואתה יודע, חיבוק.
3: יחזרו הביתה. את בקירת גת, אנחנו פלמחים, אבל חיבוק מכולנו, לכל תושבי הקיבוץ. בהחלט.
1: תודה. בהחלט. ותודה ש... תודה לכם. תודה דלית, ותודה גם לשי כתבנו.
3: ואיתנו כאן בעמדה, רב סרן במילואים, נ', טייס... עושים פה מעברים לא הגיוניים. שלום. אבל שים לב, אנחנו
1: עומדים והוא יושב, אז בוא נשב. כן,
3: כן, אני כבר... בוא נשב. הוא, אתה יודע, עד עכשיו הוא ישב במקום במשענת, אנחנו במקום בלי משענת. אז נו, ספר לנו, אתה מגיע לטייסת מתי, איש מילואים. אני איש מילואים, אני גר בתל אביב.
19: כמו כולם, בשש וחצי בבוקר, כבר הייתי ער, ילדים קטנים, זה היה ככה אמצע היום. נכנסים לממ"ד, מתקשר לטייסת, צריך לבוא, ובאופן מפתיע, הפעם אמרו כן. הייתי פה, אני חושב... היית בכשירות?
1: כן. אתה טס אחת לשבוע?
19: טס אחת, טס כמה שנדרשתי כדי לשמור את הכשירות. לא, הבנת מה שאלתי, שאלתי, היית בכשירות. הייתי בכשירות בהחלט. וזהו, הייתי בטייסת, אני חושב, כבר סביב תשע, תשע וחצי. ככה אוישתי בכמה צוותים הראשונים שעוד עלו לאוויר. מה
1: חשבת כשדהרת עם הרכב בדרך לכאן?
19: השאלה הראשונה זה למה? כאילו, למה זה קורה? בדרך כלל... טילים על תל אביב יש איזה...
3: יש סיבה. בדיוק. לא היה חיסור, לא היה שום דבר. יש כמה דגלים לפני כן.
19: למה? והאמת שבדרך דרומה הכבישים היו ריקים, אבל תעמודי ענן כבר רואים מראשונה mm-hmm. מ- כמה פגיעות פה, אז... אז אתה מבין שזה הדבר האמיתי. אתה מסתכל ממנו לשמאלה, גם במכונות לידך אתה רואה אנשים עם מבט נחוש נעים דרומה. היה <אח> לך ברור שכולם נעים דרום, אבל כל <אכל אכל> אחד... דילמה בשעה הזאת היא על איילון דרום בשבת
3: בבוקר. ומתי אתה ממריא
19: לי? פעם ראשונה? אנחנו ממריאים סביב, אני מניח, תשע וחצי עשר. עדיין המשימות לא כל כך היו ברורות והתגבשו. הרבה, כמו שקרו בהרבה מקומות אחרים, כבר סיפרו על זה, הכוחות הקרקעים התקשרו והתחילו לבקש, תבואו, תיקחו אותנו, תטיסו אותנו, ובאמת אוישנו למשימה של להתחיל להזרים כוחות לכיוון החזית. זו הייתה בעצם המשימה הראשונה שלנו. מי הראשונה
3: שלך איפה?
19: מתי? החיטה הראשונה שלי הייתה... אז המראנו זוג, יצאנו מכאן זוג, אנחנו היינו השניים ככה במבנה, מגיעים לאסוף גדוד של הצנחנים מאזור ירושלים, פוגשים שם עוד ארבעה עשורים. זה פורסם, נבי מוסם. בדיוק, אז פוגשים עוד ארבעה עשורים ומתארגנת ככה הטסה הגדודית אד הוק. באותו בוקר, ובעצם אנחנו אתה יוצאים... אתה מעמיס יותר? בטח, כן. הקברניטה שהייתה איתי, כולם הבינו שזה כבר לא מגבלות אימונים. עובדים
1: מחוץ למעטפת לחלוטין. עובדים
19: במעטפת של המסוק, מחוץ למגבלות okay. האימונים, okay. כן. הסורים העמיסו כמות נאה, גם אנחנו העמסנו כמות יפה של חיילים. וככה, מהר מתארגנים ויוצאים לאיזה שיירה כזאת של שישה מסוקים לקחת לאזור בארי. אוקיי, ואתה מתחיל להתקרב לבארי, אתה, לק... אתה מתחיל לראות... אנחנו, האמת שלפני שהתקרבנו לבארי, אז ככה אמרנו, טוב, נחלק בינינו את הקרונות, ואז שומעים בקשר שהעשור הראשון נפגע. זה... עוד איזה קליק שלא התחבר, אבל גם אסימון מאוד גדול שנפל באותו רגע.
1: כן. אתם בעצם עדים לקרולות הקשר של הטייסים, שנמצאים על הקרקע ובעצם מפנים את כל מי שנמצא ביסעור הזה. זה נכון,
19: אנחנו כבר, האירוע שם, באמת הם פעלו בצורה מאוד תכליתית וטובה, והם ככה כבר דיווחו שהוא נפגע, הצוות בסדר, פרקו את כל הלוחמים, הם באמת היו ככה אחדים וגם אמרו לנו, יש מנחת יותר טוב. כמה
3: ואיקס. נכחתה מזרחה, מזרחה יותר, נכון? מעט, נכון. כן. נכחתה uh... מזרחה יותר, ואתה... ניג... כשאתה ניגש לנחיתה, אתה מבין שאתה מאוים? כן, אין, אין דילמה. כאילו,
19: אתה... נכנסים מאוד נמוך. הרבה לוחמים. אין פיינל ודים. גדול. לא. מהר, נמוך, ואיפשהו כבר... אה... אתם צריכים להבין, זה, זה אזורים שבהם אתה לומד לטוס. זה אזורי טיסה של הבית ספר לטיסה. זה, זה לא אמור להיות החזית אמור, כן? <אז <אז אבל
1: עדיין האזור הזה משנה פניו לחלוטין. Yeah.
19: לגמרי, אתה מגיע ואתה מתחיל כבר לראות עמודי עשן, ואתה מתחיל לראות נוטבים, ואתה מריח את זה, ואתה
1: רואה שזה שדה קרב. ומה בלב? מה, 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 מה קורה? יש איזשהו פחד, או שאתה אומר, אני, זהו, אני בתוך המשימה?
19: זה, אני מחלק את זה, עד הרגע שבו יש לך זמן לחשוב, אז כזה, מה קורה כאן, מה עושים, גם בשניות הראשונות אחרי שאתה מבין שאסור נפגע, אז ממשיכים, לא ממשיכים, אבל זה היה מאוד ברור ש... הכוחות האלה חייבים להגיע לשם. אבל להפתעתי, אולי הטובה, ברגע שאתה לוקח כיוון, אתה הופך להיות קצת מאוד טכני. אתה
1: מתחבר למכונה.
19: כן, אתה לא חושב,
3: נקרא לזה, לא עניינית או מסביב. אני חייב לשאול אותך בשלב הזה את השאלה, כי אתה יודע, אנחנו רואים את זה גם בסרטונים, יצא לי לראות את זה גם במציאות. השלב הזה שאתה יורד לקרקע, ואתה צריך להמתין, או לפריקה או למסע של פצוע, ואלה שניות. שזה, אתה כטייס, זה הלחץ הכי גדול. שאתה כל רגע עם המכונה היא מאחורה, מה קורה? סגור דלתות, סגור דלתות. ספר לי על הרגעים האלה.
19: אז טייסי מסוק לא אוהבים להיות על הקרקע, שזה העבודה. אז תמיד אנחנו מנסים לקצר את הזמן שיש לנו, להעמיס את האלונקות הכי מהר ולפרוק את החיילים הכי מהר, כי זה מן הסתם המקום שבו... אתה הכי פגע. היתרונות שלנו הם הכי נמוכים. אבל היינו עם שני מכונאים מטייסים באמת מצוינים, באמת טובים, רחמנו מאוד מהר, פתחו שתי דלתות, פרקו את הלוחמים, אני חושב שהיינו לא יותר מ-30 שניות על הקרקע, אתה באדרנלין, 30 שניות שמרגישות כמו כמה דקות טובות, אתה משתדל לא לצעוק על המכונה המותס, כי זה לא יעזור לשחרר okay. את הקיטור, אז ברגע שאתה שומע את הדלתות סגורות רשע, אתה... מזנק לא? למעלה. קולקטיב
3: עולה והמסוק ממור. אז אתם צריכים לחבל שאנחנו מאזינים שם, אנחנו לא יכולים לראות את התנועה, הוא ממש ישב בקוקפיט לרגע, ומשך למעלה את המצערת. לקח אותנו
19: לקוקפיט, מה שנקרא.
3: נכון, מה משכת עכשיו ביעצמון? זה היה קולקטיב. אתה קולקטיב. אתה קולקטיב. אתה קולקטיב. ותוצגורט
19: קולקטיב עולה. עם כל
1: הכוח. ואוקיי, ניתקת משם, אתה טס חזרה בעצם לבסיס, או שאתה מקבל משימה?
19: בשלב הזה, ככל שהזמן מתקדם, אתה רואה זה אז בצורה אחרת, אבל כולם היו באוויר. אתה שומע עוד מסוקים, אתה שומע עוד חברים על הקשר, הם מתחילים להפנות אותנו. להביא כוח מפה לשם, כוח שנמצא במקומות
3: כאילו... אתה כל הזמן זה באוויר, נכון? כל הזמן באוויר. הלכנו
19: לתדלק בחצרים, והלכנו לתדלק פעם אחת בפלמחים, וכל הזמן אתה הולך ומתדלק. אבל אתה לא חוזר
3: לבסיס, אתה רק נחיתה, תדלוק, ומייד אמרה. נוחק, מתדלק, ויוצא. לא גיחה אחת, אבל בסוף היום ככה, שכבר החזירו אותנו,
19: אני טסתי קרוב לשבע שעות באותו יום. שבע שעות.
3: נורא מעניין אותי, איך מתחקרים דבר כזה? זאת אומרת, אתה יורד ואתה רואה את התחקיר ואז אתה שואל את עצמך, מה?
19: קודם כל אתה מעביר לקחים קריטיים לצוותים אחריך. שהם מה, למשל? דברים שקשורים לתעבורה, דברים שקשורים לשליטה, דברים שקשורים אה, לדברים מאוד טקטיים ו- וטכניים. אה, איפה
1: מאוים, איפה פחות מאוים.
19: כל מה שעבר עליך, ותכלס, אחר כך אתה אוסף את הצוות כזה ומנסה להבין מה עברנו ביחד. כן. Mm-hmm. אה... זה עוד גם בעצירות ב- ב- הקצרות לתדלוקים, ככה לדבר אחד עם השני, להסתכל עד שני הביניים. אבל בוא,
1: גם קשה לעכל, זאת אומרת, אתה בעצם כל כך אינטנסיבי העניין הזה, שלעכל בעצם את מה שאתה רואה, ובעצם את מהקימה שלך בבוקר, מההזנקה שלך, מהדהירה על הילון והגעה לבסיס והגיחה הראשונה. זה, זה בטח עובר בשניות. מבחינת המוח, איך הוא מתרגם את זה? זה כן, אתה גם
19: כל הזמן בשני כובעים, אתה בכובע הטייס, נוחת בכובע של הבית. זה כל הזמן כזה נוחת, רגע, מה עם המשפחה, אם בסדר? כי זה בדיוק העניין, אז השאלה הבאה
1: שלי, אם התקשרת, היה לך זמן... כל הזמן.
19: כל הזמן, ברגע שאתה נוחת, כי אתה שומע לחבר'ה, אתה יודע, אתה שומע על זה שפרצו, ושיש מחבלים שנכנסו לארץ, אתה אומר, אולי הם יגיעו עד תל אביב, אולי הם יגיעו גם למשפחות שלנו שם, אז אתה כל הזמן ככה בפינג
1: בחיים האזרחיים ככה.
19: אני עובד באיזה סטארט-אפ, הייטק, כמו כולם בתל אביב. משעמם, משעמם, אתה היה סטארט-אפ,
3: מה כבר יכול... רב סרן נון, תודה רבה. תודה רבה, שמואל. בנקליט אומרים Keep up the good work. תודה רבה. תודה. תודה לך. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ומיד אחר כך אנחנו נדבר על זירה רחוקה, מעניינת.
1: עוד זירה שכאילו לא קשורה למה שקורה פה,
12: אבל אולי... איך הגדרתי כן.
3: את זה בבוקר, אבן שנזרקת בעזה, מעגלי העדף מגיעים עד פקיסטן. לפחות. תמר אלמגינדין תהיה איתנו ותסביר לנו איך זה קורה. שתי דקות חוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צה"ל. את חולמת לשרת בתפקיד שייתן לך מקצוע עם משמעות? מצוין! הרשמי לכנסי המידע של העתודה האקדמית המתקיימים במהלך חודש ינואר באופן מקוון, הודגלים מגוון מסלולים שיאפשרו לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. המסלולים משלבים תואר וניסיון מקצועי. את רוצה לדעת עוד? בפרטים נוספים מול הרשמה, חפשי בגוגל עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, הנוסחה שלך להצלחה.
13: הטכניון דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים במתווה גמיש לחזרה ללימודים הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש וחיית פתיחת שנת הלימודים ופטור מבחינות אביב וקיץ תשפ"ג עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות על דגמי מיצובישי מבית קולמוביל עד 23 בינואר, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל בשבילך, חבר.
7: הימים הללו ימים קשים לכולנו. חשוב שתדעו, אתם לא לבד. הלילה בחצות, הפסיכולוגית הקלינית ציפי גון גרוס מזמינה אתכם לשיחות משותפות אל תוך הלילה. מרגישים צורך לדבר? תוכלו ליצור קשר במספר 036813344. אתם לא לבד. הלילה בחצות, גלי צהל.
13: זה לא בוקר טוב עד שכולם וכולן
16: יחזרו. אני עודד, בנו גדי מוזס, שחטוף בעזה כבר 104 ימים. אבא, כולנו מתגעגעים ממנך, נלחמים ועושים כל מה שאנחנו יכולים על מנת להביא אותך ואת שאר החתוכים הביתה. תשמור על האופטימיות שלך. אני כבר לא יכול לחכות לרגע שנרים ביחד כוס יעמי.
13: בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים. מצפים לכולם בבית.
1: עכשיו בגלי צה"ל, רני אבנאי ואמיר בר שלום. כן, חזרנו פתאום שקט,
3: <laughs> זהו.
1: <laughs> כלומר, אני הייתי עם הידי על המתג של המיקרופון, נסגור כן. לפתוח, נסגור ב- לפתוח.
3: בין הכטממים למסוקים, <laughs> ופתאום <laughs> שקט. פתאום,
1: זה לא אומר שום דבר, אבל <laughs> זה, <laughs> זה כן. מה שקורה כרגע.
3: <laughs> שלום לדוקטור תמר אלעם גינדין, מומחית לאיראן, אוניברסיטת חיפה ומגישת הפודקאסט, איראני מואשר, שלום תמר, ערב טוב.
18: אין <laughs> לך <laughs>
3: אז את יודעת, הגדרנו את זה, אני לא יודע אם שמעת את ההגדרה. אבן שנזרקת בעזה ומעגלי ההדף מגיעים עד פקיסטן, איראן, בלוצ'יסטן. תעשי לנו רגע סדר, ורק רגע אני אמסגר את זה. פקיסטן תוקפת במהלך הלילה מטרות בתוך איראן במחוז, תודה. כן, במחוז בלוצ'יסטן, סיסטן, שזה מחוז שנמצא על הגבול עם פקיסטן, נכון? נכון, וזה אחרי שביום
18: שלישי בערב, איראן תקפה במחוז בלוצ'יסטן בפקיסטן. גם, גם מטרות של גורמים בדלנים. בעצם שתי המדינות תקפו כל אחת על אדמת השנייה מטרות של גורמים בלוצ'ים בדלנים.
1: אבל בעצם שתי המדינות האלה יש להם אינטרסים מאוד, מאוד משותפים עד כמה שאני זוכר. שתי מדינות מוסלמיות, זאת אומרת בואו זה קצת יתקלקל. אחת שיעית, אחת סונית, כן? כן, בסדר, לא משנה, אבל יש להם איזה עניין משותף. מה פתאום נכנסת למרחב האווירי של השנייה וכל מיני כאלה דברים.
18: זה באמת גרר גינויים וזימוני שגרירים לנזיפות או לחילופין גירוש שגרירים, החזרת שגרירים אבל בסופו של דבר שתי המדינות הצהירו כל אחת שהיא מכבדת את המרחב היבשתי של השנייה והתנצלו אבל בעצם שתיהן תקפו אינטרסים משותפים אינטרסים אינטרס שתקפו משותף שתקפו.
1: כן.
18: כן, כלומר הבלוט שהיא משני אזרחי הגבול אה, עושים צרות למשטרים שהם חיים בהם, אבל לוצ'ים
3: רוצים להתאחד ו... ולהיפרד גם מאיראן וגם מפקיסטן. כן, okay, זהו, תתני לנו רק okay, רגע, במידה, את, את, ה... את המסגרת, ה... בוא נקרא את זה ככה, האתנית-היסטורית. אנחנו מדברים על מחוז uh, סיסטן בלוצ'יסטן, שמי שלא יודע, באיראן זה המחוז הדרום-מזרחי שגובל בפקיסטן ואפגניסטן. עד עכשיו נכון, <ש> גיאוגרפית. <ש> יפה. ויש עכשיו, ب... נכון? באזורים האלה שבטים, ועכשיו ת... תעשה לנו את הסדר בשבטים שלמעשה משני צידי הגבול. או משלוש, של שלוש מדינות, יש גם באפגניסטן, שזה נכון, יותר פשטונים. נכון, יש גם
18: באפגניסטן. <laughs> אבל גם באפגניסטן יש לנו בלוצ'ים, ובעצם, כמו שכורדיסטן, שאני מקווה שנגיע גם אליה היום, uh, בצפון, uh, בצפון מערב המדינה, זה בעצם שבט אחד, או, או משפחה אחת של שבטים שמחולקת בין כמה מדינות, ורוצה להתאחד ביניהם ולהתבדל מהמדינות האחרות, גם הבלוצ'ים. Uh, הבלוצ'ים הם סונים. הם מופלים לרעה ברמות שלנו אפילו קשה לדמיין. זה לא שבבתי הספר שלהם אין מחשב לכל ילד, או אין מחשב בכלל. יש תמונות של בתי ספר שאין בהם קירות. המורה, המורה יושבת עם הילדים מחוץ לאוהל, הם יושבים על אבנים אם יש שמש, ובדרך כלל יש. יש. יש שם תמונות של תורים לדלק כשאנשים באים ג'ריקנים. יש שם כל הזמן פעילות... פעילות טרוריסטית, אם אנחנו לוקחים את הצד האיראני או של לוחמי חופש. המחתרת הבלוצ'ית באיראן, ג'י שולעדל, שלפי הרפובליקה האסלאמית, מאז שהם תקפו בפקיסטן היה מטרות של ג'י שולעדל, צבא הצדק, הם לפעמים חוטפים חיילים איראנים. כל כמה שנים אנחנו שומעים על חיילים איראנים שנחטפים שנחטפ, על ידי בלוצ'ים אזרחי איראן. במחול ציסטן
1: בלוצ'יסטן. תגידי, הסיכוי, <תגיד> <דוקטור> <תגיד> גינדין, מה הסיכוי, דוקטור אילן גינדין, מה, מה הסיכוי שבעצם הא, הא, האינטרס המשותף הזה שגרם לכל מדינה בעצם לפלוש למרחב האווירי של השנייה יגרום לאיזה שפיצות, תראה, פקיסטן מחזיקה בנשק גרעיני עד כמה שאני זוכר, ואיראן, כמו שדיברנו קודם. סף
3: גרעיני. עד כמה שאנחנו יודעים, סף גרעיני. שתי מדינות מוסלמיות, אחת גרעינית, אחת סף גרעינית, מתעמתות אחת עם השנייה.
1: מה, מה, יש איזה סיכוי לזה? זה משהו עולמי עם הדבר הזה? פיצוץ עולמי, כלל עולמי? מההתרשמות שלי, אני קראתי היום די
18: ביליתי בסוכנות הידיעות, בסוכניות ידיעות שהן שופרות של המשטר, והכותרות ש גם הרפובליקה האסלאמית ניסתה איכשהו להגיד שזאת הייתה טעות, אה, גם אה, זה ברור לכולם שהמתקפה הפקיסטנית היא איזושהי אה, אה, פעולת אה, תגמול. דובר משרד החוץ הפקיסטני אמר, אנחנו התרענו בפני האיראנים ושיתפנו איתם מודיעין ואמרנו להם בדיוק איפה ובגלל אוזלת היד שלהם, שהם אה, לא הצליחו לטפל בבעיה, אנחנו נאלצנו לטפל בבעיה. דרך אגב, כל האנשים שנהרגו במתקפה על איראן שרובם נשים וילדים, הם לא אזרחים איראנים. בסיסטנבלוצ'יסטן יש גם אחת הבעיות הגדולות, יש שם המון המון ילדים, שמכיוון שאבא שלהם לא איראני, הם לא אזרחי איראן. אין להם תעודת זוט.
3: וואו. אז... מעניין. רגע, hey, כן. אמרת שנגיע לחלק הכורדי, בואי נכון. נדבר על, ה... בוא נדבר על, ה... על החלק הכורדי, וצריך לומר, החלק הכורדי נמצא בצד השני של איראן, בצפון מערב איראן.
18: כן, אני רק רוצה, משפט לסיום על פקיסטן. כל מה שאומרים בשופרות של המשטר זה שיתוף הפעולה המסחרי נמשך, הגבולות פתוחים, יש מסחר, רוצים להגדיל את המסחר לחמישה מיליארד דולר בשנה. ממש לחזרש,
1: לחזרש הכל.
18: תרגיל צבאי משותף של חיל הים הפקיסטני וחיל הים האיראני, שיתוף פעולה בין אוניברסיטות, וכל זה רק כותרות של היום.
1: כן, זאת אומרת, אתם נגעתם, אנחנו החזרנו, תודה רבה, הכל בסדר.
18: הבנו, בואו נמשיך עכשיו. כן, כל אחד, רק לשני כמה אנשים וילדים בלוצ'ים.
3: רק צריך לומר שמתחת לפני השטח גם יש התחממות יחסים כזו או אחרת בין ישראל לפקיסטן, אבל זה נמצא עמוק 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 מתחת לרדאר. לפי מקורות
18: זרים וזה. כן, ברור.
3: פורסם בזמנו שהיו כאן, יש ניסיונות, יש גם ניסיונות תיווך בעניין הזה. תראה, בואו נעבור לעניין הקודם. אתה לא רוצה
18: עוד
1: להתחיל שם מלחמה, נכון? בין מי למי? בין איראן לפקיסטן.
3: כל מלחמה שאיראן תהיה
1: <laughs> <laughs> זה נכון. אה... Uh, אוקיי.
18: Okay. Uh, עכשיו, ביום שלישי היו, היה ירי לפנות בוקר בערב, זה היה ירי לפקיסטן, לפנות בוקר זה היה ירי לעבר okay. מטרות בארביל, שזה כורדיסטן העיראקית. Okay. Uh, וגם מטרות uh, בסוריה, של דאעש. Uh, של תחזיר על שם. לפי מה שאמרו משמרות המהפכה.
3: עכשיו, לפי הסיפורים האיראנים, ואני עקבתי אחרי הירי הזה, לפי הסיפורים האיראנים, אני כבר לא זוכר כמה פעמים משמרות מהפכה תקפו מטרות של המוסד באירביל. בכל פעם מחדש, הפעם הם טענו שהם השמידו אפילו מתקן של המוסד עצמו, והתחילו גם לפרסם שמות כאלה ואחרים. המשטר צריך את זה למה? לצורכי פנים שלו? קודם כל לצורכי פנים,
18: למשל, מסע מיני. שנהרגה בספטמבר 2022 והתחילה את המהומות שבאמת הכי סיכנו את המשטר, זה היה גל המהומות הכי רציני והכי נרחב והכי כמעט הגיע למטרה, היא הייתה קורדית מאיראן והמשטר האשים את הכורדים בעיראק שהם משלהבים את ההפגנות באיראן וגם תקפו מטרות שם אז. הם כל הזמן משתפים אותם, מאשימים אותם כמובן בשיתוף פעולה עם המוסד. זה משהו דמוני,
3: אני עוקב אחרי זה, זה משהו דמוני אצל האיראנים וכל מה שקשור לאירביל וכורדיסטן העיראקית.
18: כן, זה גם משהו דמוני, וגם בואו לא נשכח שאנחנו בחודש די, ינואר, שבו גם נרצח באופן נפשע כזה מסו הפך לשהיד לפני ארבע שנים, והשנה סייד זיה מוסבי, בארבעו של אותו יום. וביום עצמו היה הפיגוע של דאעש בבט... בקרמן, כן. שגבה את לא חייהם אוקיי. של כ-80 אנשים, נכון? והרפובליקה האסלאמית נמצאת תחת ביקורת כל הזמן, לא רק מנגדי המשטר מצד שמאל, אלא גם מצד ימין, גם מצד גורמים ניציים, שאומרים, אתם לא עושים מספיק, אתם לא נוקמים מספיק, ההתבטאות האומללה היא של דובר משמרות המהפכה שאנחנו עשינו את 7 באוקטובר, מה שהוא צריך מיד להחיש. Uh, זה היה בגלל הלחץ עליהם להוכיח שהם כן נקמו והם כן עוקמים, ומה שהם עושים עכשיו, שהם יורים לכל הכיוונים, ליטרלי יורים לכל הכיוונים, okay, okay. Uh, זה, זה כדי להוכיח שהם כן עוקמים והם כן עושים. עכשיו, לפי המקורות שלי בערביל, כלומר זה גם מקורות, uh, וגם סוכניות ידיעות כותבות על זה, אבל גם דיברתי עם אנשים מערביל, המטה של המוסד שנפגש שם, לכאורה. זה, זה אפילו <אח> לא לכאורה, מה שהם <אח> טוענים, okay. זה מטה המוסד, זה בית של איש עסקים, שהוא נהרג יחד עם אשתו ובנותיו, שהצעירה בהם עוד לא שנה, ואלה אלה המחבלים, כן? <אח> אלה מרגלי okay. המוסד. הם נהרגו בהפטטה. כן, לא, הם
3: טענו, אני ראיתי גם אחד הפרסומים שהם טענו, שהוא עומד מאחורי סחר הנפט בין כורדיסטן העיראקית לישראל, וזה היה כביכול השיוך שלו, זה היה ההקשר הישראלי. עכשיו, טוב, זה בדיוק העניין של הדמון, הדמון הזה של המוסד שנמצא שם מעבר לגבול, והאיראנים חייבים כל הזמן להזכיר את זה.
1: תמיד כיף לנו לשוחח איתך.
3: תמר, תודה.
1: אורחת קבועה בתוכנית שלנו, ואת פותחת לנו ככה צוהר למדינות האלה, אז תודה רבה דוקטור תמר ילם גינדין, מומחית איראן, אוניברסיטת חיפה. שילוב בצורות
3: טובות. אתה יודע שאני הוזמנתי פעם לאירביל?
1: למטה המוסד? לא.
3: הזמנתי על ידי גורם כורדי-עיראקי להגיע לאירביל. שקלתי? בהחלטה שלא. התייעצתי עם מי שהייתי צריך להתייעץ. העברתי את השם של המזמינים וקיבלתי תשובה, עדיף שלא.
1: רב סרן ב', קצין טכני ומכונה עם מוטס במאה 23 שלום לך. שלום ערב טוב. ספר קצת על העבודה שלך מאה שבעה באוקטובר.
16: אוקיי, okay, אז העבודה מתחלקת לשתי כובעים. אחד זה הקצין טכני, באמת, כמו שאמרת, שהתפקיד שלי הוא בעצם לפקד על כל צוותי הקרקע, אמון על החזקת המסוקים בטייסת ינשוף, מאה עשרים ושלוש. והכובע השני זה מפקד על אוכלוסיית המכונאים המוטסים, שלוקחים חלק לא מבוטל בפעילות המבצעית. אז, <אז> זה, זה
3: העיניים של הטייס מאחורה, זה על הקרקע.
16: זה העיניים של הטייס מאחורה, זה מפקד התא מטען שעובד בשיתוף עם הכוחות השונים שאנחנו עובדים איתם. חלק גדול בשיתוף פעולה שלנו זה עבודה עם 669 בפינוי הפצועים, הרצועה <אז> וגם בגזרות אחרות בארץ. והחלק השני זה גם הטסת כוחות כאלו ואחרים שאנחנו לוקחים איתם חלק, גם במשימות מיוחדות וגם בהטסת כוחות מ-7 לאוקטובר ובעצם עד היום. אז זה, זה בעצם, רגע, התפקיד מתחלק לשתיים. אחד זה באמת באמת, באמת הצוותי קרקע שעובדים פה סביב השעון, מ-7 לאוקטובר, מעלה 747, כן, בהשמשת המטוסים, בעצם לדאוג לכל הזמן סדק זמין לעמידה בכל המשימות. צריך להגיד במוקדים שונים, שזה שונה מהפעילות הסדירה של הטייסת. ובעצם נבצע את כל הביקורות שצריך בשביל לדאוג שהמטוסים ימשיכו לטוס, לטפל בתקלות השונות, גם בלילה, גם ביום, בכל מזג אוויר כזה או אחר. מסוק אפשר... פגוע הגיע לך לפה? מסוק פגוע לא הגיע, לשמחתי. Uh, אבל אנחנו... יורים
3: עליכם, כי אתם טסים נמוך, יורים עליכם כל הזמן. יורים עליכם,
16: טסים נמוך, טסים uh, טקטיים, מתמרנים, uh, וזה בסוף ה... האיחוד והמקצועיות של הצפת אוויר, שמבצעים את המשימה הזאת uh, בצורה uh, טובה בשביל לא להיפגע, אבל יש uh, מוכנות והיתכנות כזאת, ואנחנו מוכנים לזה גם בסוף כמכונה מותז בתם איתן uh, להיפגעות. כן, כן יש איומים, גם בנחיתה ברצועה, בסוף נוחתים בתוך הרצועה, הכמות פצועים שפינינו הם מעל, מעל אלף פצועים כמערך האינשוף ומאות לוחמים שהטסנו במבצעי הטסת כוחות וממשיכים להטיס, כן יש איומים צריך להגיד, בסוף המשימה היא, בראש ובראשונה, בסוף להביא את הפצוע לבית חולים ולהציל לו את החיים ואפשר להגיד שאנחנו עושים את העבודה הזאת בצורה טובה וזה לא, לא אני אומר, אלא מדברים, נפגשים גם עם אותם לוחמים בבתי חולים. כן,
3: יוצא לכם, אתה, זה יוצא כי אתה יודע, כן. אני, שומע, <coughs> אני, שומע, <coughs> אני שומע שתי אסכולות, אחד של כן להתקשר לפצוע ואחרת אומרת, אני, אני לא רוצה כי אני, אני מפחד. אני מפחד לא, אני מפחד שחלילה הוא לא ישרוד.
16: או... אז אנחנו כן בסוף דואגים ללוחם בקצה, חיל האוויר והחיל ירוק עובדים בשיתוף פעולה מלא ובסוף המשימה שלנו בקצה זה להביא אותו. אתה
3: פגשת, הלכת לפגוש פצוע שפינית?
16: כן, ויותר מכך גם הבאנו פצוע לפה, שפינינו ביחד עם המשפחה שלו, ששיתפנו אותם. לא, לא, ספר,
3: ספר, בדיוק בשביל אנחנו כאן.
16: אז יש מ"פ בשריון, אליה, שפינינו אותו מהרצועה. הבאנו אותו ואת המשפחה שלו במסגרת... רגע, רגע, בוא,
3: הפציעה שלו, ספר, היה פצוע... היה פצוע קשה,
16: מרסיסים שהוא חטף ברצועה.
19: פיניתם אותו לאן?
16: פינינו אותו לאסותא, אם אני לא טועה. אסותא אשדוד? כן, הצלנו לו את החיים, צריך להגיד את זה. ואם לא היינו עושים את זה במסגרת זמנים שעשינו, הקצרה, אז הוא לא היה בין החיים. עד כדי כך. Uh, כן, כן, ממש ככה, uh, ועוד uh, מאוד פצועים שהצענו. לא, רגע, הם, אבל ספרנו
3: uh, על אליה, אוקיי, אתם מגיעים לחב... לח... לבקר אותו בבית חולים, ו...
16: אז, uh, אז uh, הגענו לבקר אותו בבית חולים, אני אישית לא הייתי בפגישה, אבל מפקד הטייסת שהתראיין uh, לפני כן uh, היה yes. בפגישה הזו, ואני פגשתי אותו פה בטייסת ביחד עם משפחתו, ואנחנו מגלים כמה עולם קטן, שאח שלו uh, שירת גם בתעזת מאה בתפקיד הקודם שלי, ואני ככה רק מבת uh, חטוף לאליה, אני אומר וואלה... אתה דומה ל... יש, יש, יש מישהו שדומה לך, וככה וואו. אנחנו מגלים כמה <laughs> עולם קטן, כמה מדינת קטן. ישראל קטנה ומגובשת, וכולם מכירים את כולם. ובסוף מחמם את הלב, לראות שהוא איתנו, יושב, מחובר לפעילות המבצעית של הטייסת, וההורים שלו ככה גם מגלים שאנחנו בסוף כולנו משפחת חיל האוויר אחת, שזה אירוע מדהים. אז עשיתם לו לא יום חווייתי למשפחה, יום
1: חווייתי כאן בטייסת. כמה שאפשר כן. בפעילות מבצעית. Yeah. כן, להראות להם פעיל...
16: בסוף את המשמעות ואת העשייה של טייסת שעוסקת ב, בחילוץ והצלה. הוא זכר, הפעילות... הוא זכר את כל הפינוי וזהו? הוא... לא, הוא היה בהלם. <laughs> הוא כן, יש לו איזה פלאשבקים כאלו ואחרים מהפינוי, אבל בסוף בסוף מחברים לו את כל הפאזל שהוא הגיע לפה לטייסת. כל התמונה הסתדרה לו, והוא הולך והוא בסדר והוא מתפקד והוא נראה טוב. מצוין. לוחם אמיתי. יפה. טוב, זה...
3: יפה. מרחיב
16: את
1: הלב ככה לשמוע שאתה מצליח להציל חיים, זה טוב מאוד.
3: אה, גם הקטע הזה שאתה סוגר את המעגל אחר כך. כן, זהו, זה בהחלט. אתה מביא אותו כאן לראות את המפגיש עם הצוות. עם ה... אני חייב לשאול אותך שאלה, אתה יודע, כשאתה נמצא מאחורה, לא סתם אמרתי שאתה, העיני, העיניים של הטייס מאחורה, אתה בעיניים בעיני, של הטייס, משהו לא רואה לקראת נחיתה בשטח מסוכן עם מי יורים עליו, אתה צריך להגיד לו את זה, ואתה על הקרקע. הלחץ הזה של מהר מהר להעמיס, מהר מהר לצאת, תאר לי מה עובר לך כשאתה נמצא על הקקו, אתה למעשה זה שנותן למעשה בסופו של דבר את האור הירוק להמריא.
16: נכון, אז צריך להגיד אנחנו שניים מאחור, שני, 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 שתי מכונים מוטסים. Ee, בסוף, uh, בבדה חצייה, שאנחנו נכנסים עכשיו לשטח שהוא שטח מאוים, ראש בחוץ, כל הצוות, כולל לוחמי ששש-שש-ששע, אנחנו בסוף התפקיד שלנו זה גם להעביר להם את המידע בצורה הטובה ביותר. אתה מוציא ראש כדי לראות אם יורים עליך, פשוט בוא נגיד... חד משמעית, עיניים בחוץ, מחפשים איומים, ובסוף צריך להגיד שגם יש איומים שזיהינו והתרענו בסוף לטייסים, והם שברו, יצאנו להקפה נוספת, ניקו שם את המשטח, עובדים בשיתוף פעולה מלא, גם עם קרב, גם עם כטמם, כולם מחוברים
3: בתמונה אווירית. כלומר, באחת, הגיח, באחת הגיחות שלך,
16: כן, יש איום, איום בשעה מסוימת, הטייס שובר, יוצא רגע למעגל המתנה בשביל לקבל רגע אישור נוסף מהשולט. זה הכל קורה בשניות, אתה, אתה צריך לדבר עם הטייס. קורה, הכל קורה מהר מאוד, כולם דרוכים בתוך המשימה, ובסוף, בסוף ה... בסוף המשימה זה לנחות ולחבור לפצוע, שזה גם אירוע לא פשוט, צריך להגיד, כל עזה בסוף בעשן, פותחים שם איזשהו עפשן, צריך לזהות אותו, לזהות את המשטח, לנחות בבטחה, יש בזנתים, יש מכשולים כאלו ואחרים, נוחתים במגנן, צריך לשים את המסוג בתצורה הנכונה, גם, גם בקרבה לפצוע, וגם לא לפגוע בפצוע בנחיתה, יש פה מספר שיקולים שהטייס לוקח, ניקוי משטח שלנו, שאנחנו בסוף לא פוגעים באיזשהם מכשולים כאלו ואחרים. ומפתיחת הדלת בעצם כמה שפחות זמן על הקרקע. ופה מתקבלות החלטות של לפרוק, לא לפרוק, כן איום, לא איום, ופה מקבלים את ההחלטות מהר. כל נחיתה זה מקרה לגופו. ובעצם מנסים להעמיס את הפצועים כמה שיותר מהר. אני יכול להגיד שהזמנים מאוד טובים. כן, הגולדנאוור,
3: השעת הזהב.
16: כן, כן. הזמנים טובים ומבטיחים, ואנחנו באמת בזמנים קצרים על הקרקע. רב סרן ב', ריתקת אותנו, כן, זה
3: גם, אתה מהצד השני של ה... לא רק בקוקפיט, אלא גם איך זה נראה מהחוב שזה לא... יפה מאוד, כן. רב סרן ב',
1: תודה רבה לך. תודה לכם. קצין לעשות מה שאתם עושים הכי טוב שאפשר.
3: אנחנו מסיימים כאן. יש לנו הע כן. רועי ואלד, המפיקה היא מאי נבון, תודה מאי ביפו, אורי שרון על הביצוע הטכני, ליאור רונן ואלון קפלן ביפו, יואב מנדלוביץ' והיליאל גוטמן, בפיקוח הטכני, יורם מרגלית. יורם הוא... מרגלית, כן? הוא ולא אחר. <laughs> עורך הדיגיטל רן לוי, ותודה גם לצורי רוקח ש... מתנייד איתנו ומטרטר איתנו כאן בכל הארץ ודואג לנו להכל. חלק
1: מהצוות. תודה צורי.
3: ניקולאי הקינו הנהג שמביא אותנו, תודה רבה.
1: מייד אחרינו עם גילוי דעת, אמיר בר שלום, תודה רבה לך, אנחנו
3: נפגש בשבוע שיהיה בשורות טובות.
6: בחסות
13: אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. בחסות רשת ביטילי, המציעה לכם לפתוח את השנה במבצע ללא מע"מ, על כל הריהוט לבית. כי את השנה הזאת מתחילים ברגל ימין של ספה חדשה. ביטילי. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
5: הגרלת דירה בהנחה חדשה על אלפי דירות בכל רחבי הארץ כי הבית שלנו הוא פה גם פה פה וגם פה ובכל מקום בארצנו מהצפון ועד הדרום במיוחד היום ממשיכים לבנות דירות ומניעים את ישראל קדימה חפשו בגוגל דירה בהנחה, הרשמו להגרלה ויחד ננצח ונמשיך לבנות את הבית משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל כפוף לתקנון
13: הורים לתלמידות ותלמידים מכוננים ומצטיינים בכיתות ז'-ט' לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה. ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למכוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיס. ההרשמה מסתיימת ב-21 בינואר. חפשו ברשת,
4: צבאים, שעות על הכביש.
7: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, ירדן בר-כוכבא ודידי שחר בתוכנית לילדים, יורם סויסה, בן וקובי פראג' ואורלי וגיא, אוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. את המנגינה של העברית אי אפשר להפסיק. אבשלום קור חזר, בפינותיו המלוות את המלחמה, באופן מילולי. כל בוקר לפני שש, ואחר הצהריים לפני חמש, בימים ראשון עד רביעי, וביום חמישי לפני ארבע אחרי הצהריים.
4: אשר <טופ <noise> אחרי החדשות, ענבל גזית <vog�> ואיתי הרמן.